0: Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, he hecho una cosa, dado que me ponéis, a veces me ponéis que los vídeos son se cortan y que pasa un tema a otro y que perdéis el hilo y que dónde podéis verlo entero, que fue por lo que hice el tema de los podcasts para que lo pudiese seguirte el tirón. Pero ahora que he hecho los dos streaming, los dos directos en redes sociales, y este último ha salido de locura, o sea, de dos horas enteras ahí hablando de mercado y, de, y del panorama mundial, eh, ¿qué ocurre? Que ya, de entrada, a ver si lo veis, eh, me ha dejado, por ejemplo, en este caso, eh, Carlos Bermejo, me ha dejado un comentario aquí y me decía, eh, Gonzalo, das un contenido buenísimo, sin embargo, al ser tan largo, me despisto, y hace unos días me decíais también, me, me ha puesto alguien por ahí, que enumerase los vídeos porque se perdía cuando saltaba de un tema a otro en un vídeo a otro ¿no? y que quería verlo del tirón todo. Entonces, lo que voy a hacer es que eh, voy a subir todo el, el repaso semanal, lo voy a fraccionar en diferentes temas, sobre todo súper importantes, y lo voy a subir fraccionado, empezando por este vídeo. Este vídeo va a incluir la primera intro donde vamos a hablar del tema Trump y de toda la historia de Georgia, y demás, eh, pero los próximos días voy metiendo otros temas que hemos ido tocando, como el tema de hay que cerrar los bancos centrales, eh, como el tema de los propios gráficos, por ejemplo, como el tema de los bonos con la renta fija, y este tipo de cosas. Entonces, los fracciono, os los subo en pedacitos, y así podéis ver eh, el que no se quiera ver del tirón dos horas enteras de vídeo, tenéis la opción de verlo en el vídeo el tirón, el que tenga tiempo, y el que no, no te preocupes, porque voy a ir subiendo los fragmentos de cada tema importante a resaltar, para que al menos no se te vaya contenido, porque a mí lo que me interesa es que evidentemente si le echo aquí horas, es que os empapéis y os enteréis de todo lo que os estoy contando, que no se escape ni un solo punto, ni una sola coma de toda esta historia, y estéis bien informados de, de todo lo demás, sobre todo el tema de gráficos, para que luego si acertamos podamos decir, te lo dije, lo comentamos en brújula de mercado y tú estabas informado de esto, como ha habido tantas otras cosas que hemos ido comentando, que de momento van eso, eh. algunas han ido a nivel profético, no sé, la proyección que hemos dicho de Bitcoin y demás, que era puramente analítico, es una simetría que hemos visto en gráfico, pero que ha salido muy bien. Bueno, no me enrollo más, os dejo con el primer fragmento de vídeo de esta semana y os subo el resto también, gráficos y demás, para que sepáis por qué es el mismo contenido de, del vídeo de dos horas, pero metido en secciones para que no te dé un, una indigestión viendo un vídeo de dos horas sobre todo el contenido, que mmm, yo reconozco que yo soy así. Yo me pongo a hablar y, y se me va. Vale, nos vemos. Hasta la próxima semana martes, 4 de la tarde hora de Londres, y la que corresponda a 5 de España. Y siempre digo lo mismo. ¿Cuánto es um, en, re, en, en América Latina será en torno a la 1, a las 12, cuando os uh, caiga la hora? No, no lo sé. Calcularlo cada uno según las 4 horas de Londres, ¿vale? Nos vemos. Cuidaos. Chao. Voy a meterle mucha caña a los bancos centrales, pero primero vamos a hablar de lo que hay que hablar. espero cruzo los dedos, ¿vale? Porque si con algo de lo que digo, influye en la transmisión, en las redes o algo... <ríe> eh, pues se jode el resto del reporte. Pero si no, cruzo los dedos para que estemos contando cosas, no influya demasiado... Y, y podamos avanzar para que la parte que viene de bancos centrales... Yo no sé qué habría que censurar más. Y si esto lo de bancos centrales, lo vais a ver luego. Pero bueno, el hombre más admirado del año 2020. El señor... Ahí que se me va. El señor Donald Trump... El señor Donald Trump, o sea, según la encuesta de Gallup, las encuestas de Gallup han hecho que Donald Trump destituya al que ha sido durante 12 años el hombre más admirado de Estados Unidos, Obama. ¿Qué conclusión sacas de todo esto? Pues vaya por Dios, resulta que todo lo que han tratado de hacer para difamar a este tipo no funciona. Y de hecho de eso va todo, toda esta historia. Que llevamos cuatro años desde que este señor... Este hombre ganó las elecciones en Estados Unidos cuatro años de intentos de hundirle por todos los medios. ¿Os acordáis del tema del Russian Gate? Eso no se censuraba. Eso tiraba perfectamente, estaba en todas partes, hasta en la sopa. Te lo tenías que comer con patatas. Pero cuando este señor dice, hay otro escándalo, y hay pruebas, y hay esto y el lo otro, ese tema es censurado. Cuando salen escándalos relacionados con el tipo que han seleccionado para dirigir, no lo olvidéis, repito lo que acabo de decir, ¿eh? El tipo que han seleccionado para dirigir la mayor economía del mundo, lo han seleccionado y lo han puesto ahí. Cuando sale un escándalo relacionado con este tipo, el colmo de colmos es que se lo silencian. Hay que pararlo por completo. Recuerdo que en New York Post, este diario publicó contenido que salpicaba y lo que hicieron fue bloquearle la cuenta de las redes sociales a un diario norteamericano en Estados Unidos. Alucinante. El propio presidente de México, Obrador, dijo... Que le resultaba sorprendente que un país como Estados Unidos cortase y censurase el speech de su presidente. Lo dijo él en un discurso. Entonces, eh, hasta México dice que alucina con lo que está pasando. Entonces, es muy impactante todo esto. Lo interesante, fijaos, decía... Las encuestas de Gallup eligen a Trump como hombre del año, después de 12 años de ser Obama. Biden solo obtuvo el 6%, y aquí añado yo. Pero le han votado 80 millones de norteamericanos. <coughs> Se entiende, ¿no? O sea, le han votado 80 millones de norteamericanos, pero solo el 6% cree que es el hombre del año. Y Donald Trump, que es el malo, el estúpido, el ignorante, el racista, el, el pataletas, el, el perdedor, como le han llamado. Es un loser, un no sé qué, un tal. Es elegido hombre del año. Pues no sé lo que estáis haciendo, pero no funciona. Es decir, cuanto a más mierda queréis volcarle encima más parece que le apoya a la gente. Y, más, y esto también es, yo creo que, una especie de reacción psicológica, ¿no? Cuando ves de repente que el, el cuarto poder está atacando constantemente a alguien, corren el, el riesgo de que en un momento dado incluso simpatice el público con el que atacan. Que diga, bueno, vale ya, ¿no? Y, y ese es el riesgo que se está corriendo con el señor Donald Trump. Tanta caña que le están metiendo, se les va a ir la mano. Y aquí se pone interesante la cosa. Y esto es un poco el detalle en lo que voy a entrar. Cuando me preguntabais... Habla de Trump y habla del tema de Georgia. Bueno, para empezar, no, no he traído nada sobre, sobre Georgia. Solamente vi que ayer mismo el, el discurso que dio el vicepresidente Pence en Georgia ya animó a muchos. Porque los que estéis muy pendientes del tema de Trump y de y de lo que va a pasar mañana, etcétera, etcétera. Algunos decían, todo depende de depends, todo depende de que el vicepresidente decida o no tener en cuenta los sobres de votación eh, de cada estado o eh, se impugnen porque existan senadores que no, que no lo autoricen y demás. Y entonces algunos incluso han llegado a decir, no, es que es un traidor y tal. No tengo ni idea porque no me meto tan a fondo en esas tramas políticas. Lo que me meto es analizar un poco la economía, el mercado... Y a partir de ahí veo que todo lo que ocurre tiene un sentido desde el punto de vista de mi óptica. Yo soy economista, yo soy experto en macroeconomía, bien. Y yo llevo 10 años trabajando como broker en mercados financieros. Con todo eso, lo único que hago es contar lo que, para mí, desde el punto de vista de los números y el dinero, tiene sentido. Y hay veces que se ve muy bien, hay veces que estamos viendo una radiografía de todo lo que va ocurriendo. O sea, vemos casi al microscopio, es decir, a ver, no sé, te pongo un ejemplo. Todos estos movimientos el tema COVID y la contracción económica que se está autoinfligiendo, es decir, la demolición controlada que están haciendo de la economía occidental, porque está ocurriendo, eh, no es accidental, no es algo que... O sea, todo esto tiene un sentido. Y todo el ruido político que vemos y el evento, el efecto, el... el ¿Cómo diríamos? El, la magia de un tipo como este, como Donald Trump, que aparezca aquí, en principio y digo en principio porque no quiero ser un ingenuo pero en principio parece que es cierto, parece que este tipo va a ir en contra de todo eso o sea que este tipo es el obstáculo que apareció la última piedra que apareció para que todo esto no se desmantelase la economía occidental se está desmantelando vamos hacia una nueva forma de economía digital geolocalizada geocontrolada absolutamente todo va a haber bueno, es que tengo material para hacer otro vídeo sobre esto que ya haré en particular donde hablaré de esto muy al detalle pero os digo en exclusivo un poco la idea, a modo de borrador, ¿vale? Caminamos hacia una nueva forma de... Un neosocialismo, un nuevo sistema, en el que se va a haber una dependencia brutal del Estado a través de los bancos centrales, que son los que rescatan todo. Va a haber eh, una muerte del incentivo del individuo como tal. Y va a haber una domesticación del nuevo hombre y de la nueva mujer hacia ese nuevo mundo que nos van a dar. y por desgracia, todos los que me estáis escuchando, todos los que me estáis escuchando, todos vais a padecer, incluido yo, la transición de todo eso. Porque la transición de eso va a ser dura, ¿eh? Vamos a, si realmente van a cambiar el mundo como quieren, la transición que vamos a ver entre tanto, quizá eh, las generaciones futuras vivan en un mundo verde, con un sistema ecoestable, autosostenible, mucho más coherente pero habrá costado un, una reestructuración industrial y social que nos vamos a comer nosotros con patatas. Y claro, los dolores del parto de ese nuevo mundo que quieren construir nos los vamos a comer nosotros. Entonces, a ver, me estoy poniendo demasiado filosófico. Vamos a volver a, al punto de, de partida. Lo que está ocurriendo ahora mismo con esto, que es... De primeras, este hombre le ha puesto ya Ben Garrison, que ya sabéis que alguna vez he sacado algún dibujo de él. De él. Le ha puesto como el Superman, ¿no? Entonces aquí en el, en el cartoon podéis leer que pone... You will see justice. Tú verás justicia. Es decir, te lo demostraremos. Te mostraremos lo que lo que vamos a hacer. Y se ve a la justicia por aquí como agonizando y demás, ¿no? Y por ahí se ve a Trump volando junto con con Ted Cruz diciéndole eh, That's super senador. Eso es super senador. Y tenemos a, a, a ¿Cómo se llamaba? La diosa griega que está a la cabeza del Capitolio con la espada, que creo que es la protectora, la guardiana del inframundo, Perséfone. Creo que es Perséfone. La tenéis de fondo y dice, go get them, um, go get them, Ted. Vete a por ellos, Ted, le está diciendo al, al congresista. Entonces ahí te pone Cruise Cruz Control. ¿Qué ocurre? Que es el primer congresista republicano, eh, no sé si ha sido exactamente el primero, pero es el que ha dicho abiertamente, yo me voy a oponer y yo voy a llamar al resto para que se opongan conmigo eh, y demás. Entonces, para verificar esto, lo que he hecho ha sido escuchar sus declaraciones en Fox News y yo mismo las escucho y las he ido tecleando en español. Entonces, lo que vais a ver es la transcripción que he hecho, según lo que iba diciendo él, a toda pastilla. Por lo tanto, me he comido algunas partes, pero os he cogido justo lo que me parecía fundamental de lo que estaba diciendo Ted Cruz en la Fox sobre lo que va a ocurrir mañana. ¿Y qué papel va a tomar él en lo que va a ocurrir mañana? ¿Y cómo va a marcar la historia? O sea, ¿qué papel va a ocupar en la historia este senador republicano? Por cierto, me ha parecido también súper interesante el que citen que el 72% de los republicanos ven a Trump como el modelo futuro de su partido. Esto nos lleva a una conclusión a la que muchos republicanos y viene con el tema de Georgia. El tema de Georgia está en cuestión o es importante porque estamos escuchando muy, muy buenas, dulces palabras. La declaración que hubo de republicanos en Georgia hace hace como un mes o X semanas, que también os la traje. La, el discurso de Pence en Georgia a ver, Pence ha dicho cosas buenas ayer en su discurso, Pence por ejemplo dijo, que yo recuerdo, hago memoria, lo vi anoche, ¿eh? pero dijo por ejemplo, traed a vuestros vecinos y a vuestras familias a Washington mañana, no, el, el 6, el miércoles, Trae a vuestras familias y a vuestros vecinos. Por cierto, el gobierno local de Washington ha ordenado cerrar, del, me parece que es del 4 al 5 al 6, o del 5 al 6 al 7 restaurantes, hoteles y gasolineras para que no pueda ir la gente <ríe> entonces ya es como una guerra sucia ¿no? pero eh, Pence decía traer a vuestras familias a vuestros amigos pero lo importante, decía él, lo importante es Georgia, vuestro voto, aquí y ahora ¿qué ocurre? a mí eso no me da muy buen rollo porque a mí lo que me da la sensación es que están aprovechando, y diciendo sí, vamos con Trump a muerte, los republicanos están diciendo, vamos a apoyarle porque es el líder saben, saben que la gente está con Trump Saben que el 72% de los republicanos ven a Trump como el modelo a seguir de su partido y lo que tienen miedo es que dicen, como dejemos a Trump con el culo al aire y solo en lo que va a ocurrir mañana, hemos perdido el partido y hemos perdido a los votantes del partido. Es decir, la gente ya no confiará en el partido republicano. Por eso cuando saqué la declaración que hubo de republicanos en Georgia también apoyando a Trump, diciendo que hay que exigir de transparencia, etc. Cuando la traje dije, están hablando así, pero no son tontos. Hablan así por el interés que les trae, porque saben lo que se están jugando. Saben que si no apoyan a este hombre, para cuando les toque ser votados... ...pueden tener una fuga masiva, que ya nadie les vote. Tipo, bueno, pues ahí te quedas. ¿Por qué? Porque cuando te esperaba que tú, como republicano, dieses la cara y arrimases el hombro... ...no lo hiciste y dejaste que este tipo se hundiese solo. Entonces, yo creo que aquí, lo que está ocurriendo con la campaña de Georgia... ...es precisamente, aparte que sea fundamental tener el control político como Estado... Eh, ...para apoyarlo y para hacer fuerza... Es que también dicen, si no apoyamos a Trump, perdemos Georgia, porque no nos van a votar los republicanos. Y aquí están las palabras de Ted Cruz, que lo teníamos por aquí, por cierto. Si queréis, eh, el The Epoch Times ha publicado el artículo, We have the obligation to voters, tenemos la obligación con los votantes, decía citando a Ted Cruz, ¿vale? Al senador. Eso en The Epoch Times. Pero más fácil que todo he sacado directamente del tweet del equipo de Trump, han retuiteado las declaraciones que hizo en, en CNBC y... Escucha el vídeo, o sea, en, CNBC, perdón, en Fox News, escucha el vídeo y es, os he transcrito lo que iba diciendo según lo escuchaba. El Congreso tiene el deber de proteger el sistema democrático. Esta última semana se ha estado trabajando con un grupo de 11 senadores que hemos determinado oponernos juntos para pedir una comisión electoral urgente que pueda estudiar las alegaciones de... Uh -huh, uh -huh, uh -huh, ya sabéis. Eh, creo que podemos hacerlo en un proceso rápido de 10 días antes de la inauguración. Tenemos la obligación con los votantes y con la Constitución de asegurarles que las elecciones fueron justas. Esto ya sabéis que lo he dicho más de una vez. Están eh, a, a este grupo, o sea, a la gente que apoya a Trump, a los trumpistas, a todo el mundo, desde, desde el tipo que está en un negocio local y que ha visto cómo le asaltaban las calles y podían destruir su negocio, eh, auspiciado por los medios de comunicación y recibiendo donaciones ...de grupos como Microsoft, como Nike, como Google... destinaron millones a, a este grupo que se, se creó, se inventó... El, ...el BLM, ya sabéis de qué estoy hablando... ...lo inventaron para crear una revolución de color en Estados Unidos... ...una guerra civil, una guerra racial... ...ha habido tantos intentos, fijaos, para, para que esto colapse... ...o sea, se ha tratado de tantas maneras... ...a ver, voy a ir, voy a ir por partes porque me, me estoy acelerando un poco, ¿vale? El cambio que se quiere producir... ...y que estáis viendo, Alemania está habiendo la mayor destrucción de empleo desde la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, exactamente igual. Los lockdowns están forzados en Alemania y forzados en Reino Unido. Ayer mismo anoche habló Boris Johnson y dijo que se cierra todo hasta mediados de febrero por una cepa nueva que los propios científicos y la, el, 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 la comunidad médica británica ha dicho todavía estamos esperando que nos den algún tipo de información técnica que demuestre las afirmaciones de que es más contagiosa porque de momento no, no lo vemos, aparte de que sea predominante, no vemos de dónde sacan ese dato, no lo vemos, ¿vale? Pero, independientemente de esto Alemania, que es eh, creo que es la tercera o la cuarta economía del mundo se está cerrando, voluntariamente está cerrando, colapsando voluntariamente, eh, Reino Unido está siguiendo la misma línea, obedecen todos a un mismo patrón España, Italia, están obedeciendo a un mismo patrón la pregunta es quién está mandando a hacer esto quién está mandando cerrar las economías no, es que hay, hay una pandemia, no lo sabes Sabéis que la pandemia, lo ha dicho la propia OMS no ahora, sino hace ya meses. Lo dijo en agosto, si no recuerdo mal, o finales de julio. La tasa de mortalidad oficial de, de, esta, de este virus es de un 0,6%. Ya, pero es que se están colapsando los hospitales. Los hospitales han colapsado todos los años. Subimos un vídeo a este canal, Os saqué un vídeo donde mostramos fragmentos de diarios de noticias de años anteriores y todos empezaban con el mismo discurso. Y las grabaciones eran idénticas, gente hacinada en los pasillos. En Francia, en 2017, suspendieron las operaciones por cáncer y los quirófanos porque estaban saturados por la gripe. Decían que estaban, no tenían espacio para, para los enfermos en los hospitales. En Reino Unido dijeron que estaban en situación de emergencia en 2017 por la gripe. Es decir, que el COVID no ha hecho que empeore una situación de emergencia que ocurre ya varios años. El sistema sanitario de Italia colapsó en 2017 por la gripe, por el brote de gripe. En Estados Unidos, de 2017 a 2018, murieron más de 80.000 personas por la propia gripe. Y hemos sacado informes de sobra hablando de esto. Luego, está demostrado, porque lo han visto y porque los CDC, los centros epidemiológicos norteamericanos, lo han probado, que la tasa de muerte y esto es ligeramente superior a la de la gripe. Sin embargo, es un argumento suficiente para colapsar, detonar y dinamitar, hundir por completo la economía occidental. Pese a que saben de sobra, porque ya lo han dicho, hubo un informe del Ministerio del Interior de Alemania que se presentó, que se filtró en medios de comunicación, que decía que por cada vida que se salvaba con los lockdowns, con los cierres, los confinamientos, se preveía que los, eh, en el medio o largo plazo iban a generar de 6 a 7 muertes por enfermedades no tratadas, por eh, disease, eh, problemas de, de salud crónicos y también por la propia crisis, como dijo Trump, que al fin y al cabo es el profeta de esta película. Es el único tipo que te ha dicho la verdad desde el día 1. Desde el minuto 1 dijo, los cierres de las economías van a producir más muertes por hambre y por la crisis que este virus. Eso lo dijo él. A partir de ahí ha habido de todo, de todo. Hemos visto cómo durante cuatro años se han creado historias por todo el mundo que nos han bombardeado para hundir a este tipo. Insisto, una guerra racial que se trató de fabricar antes de las elecciones. Lo que hiciese falta para no llegar a las elecciones. Y llegar a las elecciones, hasta en ese último minuto, hubo que inventarse algo para cambiarlas de golpe. ¿Os acordáis? La F en el logotipo decía, no, es que en realidad... Están yendo las encuestas a favor de uno, pero de repente, una hora concreta, ¡pum! Pegan un salto, hay un vuelco entero de votos que cambia el resultado. No sé, pero es un poquito... huele cuanto menos mal, no decir, ¿qué coño nos están contando? Entonces, ¿se creen que somos tontos o qué? Pero bueno, y a partir de ahí, por supuesto, redes sociales, todo sincronizado para tapar una única cuestión. Y no he dicho la palabra mágica, y espero que no eh, se censure esto, pero... Pero ya sabéis, esto es lo que pienso, ¿vale? Esto es lo que pienso. Ya miraré, miraré directamente el, el chat ahora en un rato. Pero esto es lo que realmente pienso de... <ríe> Me dicen por aquí en el chat, el algoritmo, el algoritmo. Um... Eh, bueno, a ver, vamos a cerrar ese tema para poder hablar tranquilamente y abiertamente. Aunque lo que viene ahora va a ser dinamita. Como dice Jorge, candanga con burundanga, lo que vamos a contar ahora, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Voy a meteros un poquito en la película. Si lo que acabamos de decir hasta ahora es una piedra, un escollo en el camino que va a impedir que esto tire, este tipo, este señor, no es político. Este tipo apareció ahí, no estaba en los planes que estuviese ahí, no tenía por qué ganar las elecciones, pero ganó. Y cuando ganó dijeron, le hemos cagado, porque este tío está a los mandos de la mayor economía, que es la primera que tendría que colapsar. Para que esto se lleve a cabo, Estados Unidos tiene que cerrar todo. Como ha hecho Alemania, como ha hecho eh, Italia, como ha hecho España, como ha hecho Reino Unido. Si Estados Unidos no cierra, mal vamos. Tiene que cerrarse. China tiene que tirar para adelante y el resto tiene que quedar separados. Porque va a haber un cambio global. El cambio global lo llaman Great Reset. Lo llaman Agenda 2030. Lo llaman... ¿Cómo lo han llamado también? Todos apuntan a lo mismo. Uh, bueno, he, he publicado ya para la revista Capital, que creo que ha salido ya público en los kioscos. Hice el artículo de... Joe Biden, hablando sobre Joe Biden y el nuevo socialismo. O sea, vamos a ver ese neosocialismo verde. Lo he explicado un poco en, esa, en ese artículo. Lo he explicado aquí en los vídeos y lo voy a explicar con mucho más detalle en futuros vídeos. Prepararé alguno bien documentado con todo para que veáis el pufo que están colando. Porque vamos a una transición. El Great Reset va de eso. Va de una economía verde, pero... A ver, el tema verde mola un montón. Es muy, muy solidario. Es, es moralmente muy elevado. Es como... Todos somos ecologistas, un mundo feliz, vamos a proteger al planeta. Pero en realidad, amigos, amigas, lo que está detrás de eso es un aumento de la regulación y un aumento del control de la población. 100%. Entonces, el, el tema está en que en el futuro te van a fundir a impuestos, ya lo están haciendo. ¿Sabéis que la revolución, la independencia de los Estados Unidos se llevó a cabo por no pagar, por no pagar el, los honorarios del 3%? de la riqueza del producto que generaba Estados Unidos a la corona británica. Por un 3% la que se lió a coger los fusiles y a defenderse y a liberar la nación. Por un 3%, ¿cuánto retienen tu nómina hoy en día? ¿Vale? ¿Cuánto van a retener en un futuro? ¿Por qué te crees que están retirando el dinero en efectivo? Porque en un futuro ya no podrás elegir si pagas o no. Ya no habrá IVA o sin IVA. En un futuro será, joder, pues para que estén haciendo esto, guarda el dinero debajo del colchón. no No, 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 no. Hace años hablé de una entrevista que hicieron a Carney al, al presidente del Banco de Inglaterra, al Bank of England. Le preguntaron por el Bitcoin, le preguntaron por las tasas de interés negativas, que de eso vamos a hablar hoy con las curvas de tipos. Y el tipo dijo eh, que el Bitcoin era un... Una, una gran alternativa, un gran experimento, algo que iba a funcionar muy bien, eh, que era muy interesante el Bitcoin. De entrada ya dijo eso, lo cual ya me dio sospechas a mí, pero bueno. Pero también dijo que con la tasa de interés negativa explicó va a funcionar como un impuesto sobre el propio ahorro. Porque, claro, si te cobran por dejar tu dinero depositado y no puedes retirarlo en efectivo el dinero, te llega el dinero al banco, el, ba el dinero está ahí y te retienen. Entonces, eh, la sugerencia es que la tasa de interés negativa, amigos, amigas, es el impuesto sobre el ahorro. Es decir, que en un futuro, digamos que... La libertad de elección, la libertad de elección de cada persona y de cada individuo se está reduciendo cada vez más. Pero nos ponemos a hablar de mierda sobre, sobre todo tipo de inventos que ha hecho el progresismo moderno, que en realidad es una trampa, eh, para discutir sobre hombres contra mujeres, blancos contra negros. No. <risa> el individuo del futuro va a ser un individuo mucho más controlado sin ningún tipo de importancia de que etnia sea. Entonces, todo este debate que se está estableciendo entre razas, entre hombres y mujeres, entre toda esta historia, es el campo de cultivo necesario para un cambio que se tiene que llevar a cabo. Es, Digamos que es la música que distrae, la orquesta, la orquesta que te distrae mientras se hunde el barco. Eso es lo que está ocurriendo realmente, el Titanic, que estamos asistiendo al Titanic del capitalismo. Y, y con toda esta normativa que viene, un mundo verde que nos están proponiendo va a ser un mundo en el que, como dije, habrá transporte público colectivo o sea, digamos, transporte público-colectivo el transporte de un futuro será colectivo y punto porque como el mundo va a ser verde y tienen que sacar dinero para, para financiar la deuda que van a emitir, que están ya emitiendo por el tema COVID esa deuda la van a sacar de ti y de mí, esa deuda la van a sacar de los ciudadanos que no podrán escapar tampoco de esa realidad es decir, que ya será como, no gasto no ahorro, te cobro sobre el ahorro consumo, te cobro sobre el consumo los impuestos también eh, heredo te cobro sobre la herencia Dono, te cobren las donaciones. Es decir, no podrás mover ni una sola moneda sin que te cobren. Y aquí los que seguís esto y que habláis de criptos... Bueno, ya habrá tiempo para preguntar a, a los expertos que tengo en mente... Hacerles eh, ese vídeo, esa entrevista que os decía al principio. Pero los expertos eh, no sé lo que opinarán. Yo, la percepción que como economista y como experto en mercados financieros tengo es... Eh, habrá dos opciones. Si vamos a escapar de este mundo hipercontrolado... Tenemos la opción de hacerlo a través de la vía cripto, ¿vale? Sí, nos metemos en el mundo cripto y escapamos de ese, de ese mundo de fiat, controlado de impuestos, etc. Pero bien te metes en el mundo cripto a través de negocios offshore, fíjate tú, es decir, los exchanges que están fuera, en paraísos fiscales o por ahí perdidos, que al final son la opción casi más fiable, pero siguen siendo un paraíso fiscal. Si el dueño es un, un loco, un zumbao, o se vuelve loco con la cantidad de dinero que le va a empezar a entrar a nivel mundial... Y decide, pues mira, ¿sabes qué? Que en vez de estar gestionando todo esto, me piro y punto. Porque tengo millones de sobra ahora para vivir de esto. Cuando alguien en un paraíso fiscal offshore sale corriendo, nadie hay para detenerle, no hay autoridades. Entonces dices, bueno, vale, pero hay, hay exchange que están en, en centros más estables, más seguros. Tenemos Coinbase en Estados Unidos. Pero Coinbase en Estados Unidos, los que seguís el mundo cripto ya lo sabéis. Y si no, los que no lo supieseis, fallo muy gordo, ¿vale? En 2017, creo que fue, Coinbase recibió una carta de la IRS, de la Agencia Tributaria Americana, y se le pedía que diese todos los datos de todos los ciudadanos que tuviesen más de 10.000 dólares metidos en criptos en Coinbase. Luego, si me voy a una jurisprudencia, una jurisdicción estable, donde hay infraestructuras, hay autoridad, y sabemos que no van a salir corriendo con nuestro dinero, esa misma autoridad, si está en malas manos, que es ese grid reset, lo que va a hacer es poder controlar absolutamente todo. Y si nos vamos fuera, pues buena suerte, porque también pueden salir corriendo con nuestro dinero cualquier desaprensivo. Esta es la trampa, entonces, eso es lo que yo quiero consultar con los expertos principalmente. O sea, la, el vídeo que hagamos entrevistando, quiero enfocarlo a ver cómo hacemos un bypass a todo esto, en el sentido de cómo se puede realmente... Si real, mejor dicho, no ver cómo hacemos un bypass. La entrevista sería enfocada a decir... ¿Es posible un bypass como el que nos venden con el mundo cripto o en realidad está todo súper cazado ahí? ¿Vale? Bueno, a ver, me voy a centrar un poco porque si no, no avanzamos. Voy a contaros un poco lo de Christine Lagarde, voy a contaros un poco lo de los bancos centrales, voy a contaros un poco por qué el artículo este decía, tienen que desaparecer los bancos centrales si queremos eh, que esto no se convierta en en un colapso futuro de proporciones titánicas. Es decir, el, el, el sistema, digamos que, por decirlo así, ha colapsado. Pero para... El Great Reset va de cómo rescata un sistema que se está muriendo. Y, y claro, el, el, el giro va a tanta... Re... Están yendo tan lejos para poder evitar que esto colapse, que estamos yendo, pues eso, a un... A un... En, en tu vida se te habría ocurrido que veríamos a la economía alemana cerrando su propia economía. Ni de coña. Y está ocurriendo. O sea, están llegando a esos extremos para salvar el sistema. Como tal. Pero... Al salvarlo por este modo, lo único que va a hacer es posponerlo inevitable. Porque si un sistema se está muriendo porque ya no es sostenible y viable, tendrá que nacer otro que salga y que surja realmente de los individuos, no de que lo impongan los mismos que han hundido, que están a la cabeza del sistema que se está hundiendo. ¿Me seguís un poco la historia? Entonces, bueno, este artículo que os traigo de Siru Hedge, por supuesto, eh, ya sabéis que para mí es canela fina lo que publica Siru Hedge. Dice, un cambio que parece prácticamente seguro es que el Banco Central adoptará un lenguaje que aborde cuestiones como el cambio climático, la igualdad económica, etc. A ver, centraros un momento por un segundo, porque lo que he dicho es un, un, una frase entera, pero vamos a decir, como me, gusta, como me gusta hacerlo, vamos a decirlo en cristiano. A ver, el Banco Central... Según los libros de macroeconomía, según los libros de economía, teoría económica, un banco central es una autoridad bancaria que tiene que supervisar la estabilidad bancaria y la estabilidad de precios. Punto. Nunca dijeron que tuviesen que promover el, la igualdad, la economía verde, el cambio climático y todo este rollo. Esto es política y se está metiendo en política. Entonces, que el banco central vaya a adoptar un lenguaje que aborde cuestiones como el cambio climático y la igualdad económica... No sé, métele también igualdad de género, probablemente. No sé, métele todo, ¿vale? Desde el momento en que el BCE seleccionó a Christine Lagarde para suceder a Mario Draghi, parecía casi una conclusión eh, olvidada. Pero más de un año después, la decisión de Joe Biden de nominar... Aquí viene el tema. A Janet Yellen para dirigir el Departamento del Tesoro mostró que el otro lado del Atlántico, Estados Unidos, los banqueros centrales están enfocando en una agenda similar. ¿Pero cómo que los banqueros centrales están enfocando en una agenda similar? es que es la misma agenda, es que Joe Biden va, eh, o sea, me refiero el que no pilla lo que está pasando es porque no quiere Joe Biden es un personaje que han puesto aquí Joe Biden tiene un 6% de apoyo según las encuestas, en Estados Unidos le han elegido el hombre del año un 6% de la gente que vota, Donald Trump ha instituido a, a, a Obama aquí, sin embargo las encuestas, o sea, las votaciones ha ganado él bien, vale Joe Biden es la propuesta, yo estudié el programa de Joe Biden para hacer el artículo de Capital Joe Biden tiene la misma propuesta que Europa es un Green Deal, es una economía que va a cambiar todo. Y claro, Europa dijo, ¿os acordáis que dijimos que la agenda europea, la Comisión Europea había dicho que habrían que crear nuevos impuestos para financiar el gasto público, ¿no? Pues eh, resulta que crear nuevos impuestos para financiar el gasto público como propuesta que hace la Comisión Europea es exactamente la misma, el mismo rollo, el mismo tinglado que ha dicho la administración de Biden también. Que van a crear nuevos impuestos. Por ejemplo, van a cobrar a aquellos que posean armas. De hecho, les van a cobrar, no sé si eran 300 y pico dólares por cada fusil que posees o algo así. Y si no te gusta, tienes que entregar el fusil la munición al ejército o al gobierno, al fin y al cabo. Entonces, lo que quieren es desarmar a la población. ¿Por qué? Porque una población armada es más peligrosa. Una población armada, como no le guste lo que le cuentas, pues a ver cómo la reprimes. Pero en Europa sí, te meten cuatro palos y a callarse la boca. Pero en Estados Unidos igual le metes cuatro palos al vecino y salen cuatro con escopetas. Y dicen, a ver, ¿a quién vas a pegarle un palo ahora? ¿No? ¿Me seguís? Entonces, es más difícil reprimir a una población enfadada si tienen armas encima. Los peligros de que esa población se, se levante en armas es mucho más probable. Entonces, por eso el tema de crear nuevos impuestos está presente en las ideas de Biden como está presente en la agenda europea, porque es la misma agenda. ¿Vale? Es la misma agenda. Es la, dice agenda similar. Es la, misma, es la misma agenda. Durante una entrevista reciente con International Man, Doug Casey refundó las demandas de la Reserva Federal se eh, enfrente a la desigualdad repartiendo repartiendo reparaciones. Entonces, eh, el presidente de la FED, Jerome Powell, ha pedido repetidamente al Banco Central que aborde la desigualdad. Pero la ironía es que la FED es uno de los progenitores de la desigualdad económica. Porque la FED, al fin y al cabo, es es una, una impresora, una máquina que emite deuda constantemente a todos los americanos, Cualquier, bueno, al resto del mundo. Cualquiera que posea un dólar posee una tasa de interés sobre el dólar. Debe más de un dólar, cualquiera que lo posea. Es como dijo, creo que fue Benjamin Franklin, que era era el impuesto sobre la riqueza. El que tuviese dinero debía, debía dinero. O sea, era un impuesto sobre el dinero, sobre el, el que poseía dinero, el que ahorra, pierde. Eh, y ha ocurrido así, porque el valor del dólar se ha ido diluyendo durante, durante casi 100 años. Lo que podéis comprar con dólar es mucho menos ahora que hace 100 años. Ha perdido fuerza su, su moneda, ¿vale? Entonces, eh, yendo a la esencia de esto, lo que me ha gustado, por cierto, es... Por eso he hecho la pausa ahí cuando lo he dicho. Repartiendo reparaciones. O sea, es que una de las cosas que eh, prácticamente fue como... Lo comenté en su momento en los vídeos, y está por ahí, está en la meroteca. se puede buscar el vídeo en el que comentábamos esto, pero era una noticia como que un... Eh, ¿Cómo se dice? Un religioso de Estados Unidos, un orador religioso, eh, de estos que da el sermón en Estados Unidos y que le sigue mucha, mucha gente, eh, afroamericano y con muchísimos seguidores de población negra se reunió con, con Joe Biden le apoyó en el proceso electoral y dijo además que Joe Biden iba a destinar un, un recurso para entregar no sé cuántos mil dólares a cualquier afroamericano en compensación por la esclavitud entonces ya de entrada es como a ver, ya no se juzga a quién se le da dinero si al que lo necesita o al que tiene dificultades o al que tiene hijos y no tiene trabajo, o al que... No, el criterio ahora es tu color de piel. O sea, es un... hablando claro, es una medida 100% racista. Eh... Es tan absurdo y es tan obvio la compra de votos que se persigue con esto. ¿Sabéis lo que da dinero al ciudadano afroamericano? ¿Sabéis lo que da dignidad y dinero? El tener un empleo digno, el tener trabajo y el tener un salario. Y lo he repetido, lo saqué en su momento, está grabado también, lo he puesto con gráficos, la tasa de paro... Eh, media de un afroamericano está en torno al 5.3 en Estados Unidos actualmente frente a casi el 16 que estuvo con Obama pero con Obama no había protestas en las calles sin embargo hoy que se tiene mejor empleo que nunca en la población afroamericana según los datos, no vivo en Estados Unidos vivo en Londres, no, 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 no sé ver eso pero según los datos así es eso da dignidad y da dinero no hace falta que estés regalando limosnas racistas no hace falta que digas toma por ser negro no tiene ningún sentido todo esto entonces nos, nos toman por idiotas con, con ese tipo de cuestiones y es tan obvio que están comprando votos que el que no se quiere dar cuenta es que está ciego. Doc Kasey dice ¿Cómo puedo abordar el llamado problema del cambio climático? Destruir la economía imprimiendo más dinero ciertamente no es una respuesta al cambio climático. Un banco central... Lo, lo único que han hecho los bancos centrales de la crisis de 2008 ha sido fabricar billetes para tapar agujeros del sistema financiero que estaba colapsando. Lo hicieron en 2008, lo hicieron en el año 2000 con las com lo hicieron en el año 98 con el Long Term Capital Management. Lo han hecho constantemente, ¿vale? En vez de reestructurar el sistema financiero, lo que hacen es taparlo. Sin embargo, estoy seguro de que eh, lo que está en mente de Powell es facilitar la obtención de dinero para cosas como molinos de viento, paneles solares, es decir, para financiar al fin y al cabo un gasto en un nuevo tipo de industria. Bueno, un nuevo tipo de industria no, porque no es nueva. En una industria, fijaos, una de las cosas que he leído, documentándome sobre el tema del cambio climático, porque me estoy documentando, lo que pasa es que todavía no es, os he traído artillería gorda, pero una de las cosas que he leído es lo peor que le podría pasar al lobby, que es un lobby... Eh, gubernamental e industrial del cambio climático al fin y al cabo lo que buscan son impuestos y lo que buscan es regulación y lo que buscan es que las multinacionales se alineen con esto y está ocurriendo de hecho pero eh, lo peor que le puede pasar <ríe> es que realmente se descubran fuentes de energía limpias y gratuitas porque se acabó el negocio si realmente se descubre una fuente de energía libre y gratuita mandan a la mierda a toda la industria de energías renovables que es cara y que tiene que financiarse con tus impuestos o sea, digamos que eh, para que esa, esa industria salga adelante no está porque le interese a la gente que salga adelante, está porque te tienen que obligar a que la financies tú con impuestos. Esta es una dirección de inversión más estatal. Fue un desastre para la Unión Soviética y todas las demás economías socialistas dirigidas por el Estado lo será también para nosotros. Es decir, si nos metemos a financiar proyectos industriales de manera vía pública y con impuestos de la gente, mataremos la iniciativa privada. Y además, dice, bueno fracasó, en las, econom las economías planificadas fracasaron y no os olvidéis nunca cuando hablamos de la Unión Soviética no es que nos estemos metiendo con los rojos es que estamos diciendo algo que publiqué en, en, en Brújula de Mercado lo tenéis publicado en la sección de Secretos de Trader en eh, los orígenes de la Reserva Federal ahí explico perfectamente cómo la Revolución Soviética fue financiada por los banqueros de Wall Street en 1917 es decir, cómo se mandaron fondos, etcétera saco toda la documentación que, que encontré en su momento explicando todo esto y los libros que utilicé para encontrarlo, o sea, no digo que, que sea así, digo que lo que encontré leyendo diferentes libros que cito y que podéis buscar y encontrar, si veis el vídeo, os cuento todos los libros que, que, que leí en su momento, y todas las personas, nombres, apellidos, que en los libros describen que, y cómo ocurrió todo, cómo ocurrió toda esa historia, ¿vale? Pero pero eso ya lo sabemos, entonces el, el comunismo de algún modo fue creado por, el, por los banqueros también. Entonces, eh, esto sí que podría ser censurable, pero no... <risa> No, no pasa desapercibido, porque como la gente lo ignora no, no tiene tendencia. La excelente aventura de Janet y Jerome en ingeniería climática no terminará bien, dice el artículo. Los activistas climáticos liderados por Greta Thunberg han fomentado la engañosa afirmación de que resolver el cambio climático es una parte esencial de la batalla para acabar con la desigualdad para siempre. Habrá que ver dónde queda la desigualdad social cuando por ese proceso forzado de cambio climático y de nuevos impuestos que nos van a meter, millones de personas queden en paro porque cierren las industrias. Habrá que ver cómo queda esto. ¿vale? Aunque los dos fenómenos tienen poco que ver el uno con el otro. Y ahora, con los bancos centrales de todo el mundo firmando para hacer cumplir los acuerdos de París, la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, planea asestar un golpe contra la industria de los combustibles fósiles al obligar, atención, esta era la parte esencial del artículo, solo que me enrollo como las persianas, al obligar a recortar las compras de bonos emitidos por gigantes energéticos como ExxonMobil. Entonces ahora vemos que Christine Lagarde está diciendo que los bancos centrales no van a apoyar con, con la droga que meten en el mercado, con sus compras absurdas, que al fin y al cabo son estos. O sea, un negocio no tira... ...y lo que hacen es subir los precios en las bolsas... ...comprando ellos lo que no compra el público inversor. Y así lo que vivimos es un espejismo... ...de subidas en las bolsas, no de ahora, sino... ...llevamos ya años con el espejismo. Es una subida artificial que algún día va a reventar. Pero dice, bueno, pues de la subida artificial... ...vamos a dejar en caída libre a las petroleras. Yo no sé si les hacen incluso un favor. Porque si resulta que el sector energético... ...es el único que no está intervenido por un banco central... ...¿qué es? ¿Qué es? Utilicemos el coco. Si aquellas acciones del sector energético, como ExxonMobil, como Chevron, como British Petroleum, no sé las que sean, estudiaremos eh, cuáles son, ¿vale? Pero si esas son las únicas que no están infladas por un banco central, son las únicas cuyos precios son legítimos, desde el punto de vista fundamental. Es decir, que nuestros ahorros invertidos ahí son bastante más estables que los que están invertidos en sectores que están hiperinflados por una mano muerta que fabrica billetes. ¿Me seguís un poco la lógica? Entonces, partiendo de ahí es como, bueno, gracias, al final a lo mejor les hacen un, un, un favor porque le están aislando de la droga que va a hacer que todo reviente. Se espera que Christine Lagarde haga del Banco Central Europeo un pionero en la lucha contra el cambio climático al recortar sus compras de bonos emitidos por compañías de combustibles fósiles y otros grandes emisores de carbono, según una encuesta del economista en Financial Times. El presidente del BCE se ha comprometido a hacer de la lucha contra el cambio climático una parte importante de la revisión estratégica del Banco Central de sus competencias y herramientas que se complementará en la segunda mitad del 2021. Amigos, amigas, la revolución verde ha llegado. Es decir, el mundo vamos hacia un neosocialismo verde. Una nueva forma de comunismo está llegando. Y no, no se va a poner por iniciativa de, de la gente. Se va a poner con una pandemia mundial y con, y con una crisis global. Es con eso con lo que se va a imponer este cambio, ¿vale? Dos tercios de los 33 economistas encuestados por el Financial Times creen que la revisión dará lugar a que el BCE decida romper con su principio de neutralidad de mercado. Decida romper con su principio de neutralidad de mercado. Es decir, que ahora el BCE es un trader más. Solo que es un trader gigantesco, enorme. Es un gigante, ¿vale? Es una jodida montaña de, de, como trader. Es gigantesco. Tiene una máquina con la que puede fabricar billetes con la que comprar en el mercado. Ya no es neutral. Ahora toma partida en el mercado. Ahora está alcista en unos sectores y no interviene en el resto. Eh... Que lo obliga a comprar bonos de eh, proporción al mercado en general. Los defensores del medio ambiente han criticado las compras de bonos corporativos por valor de 248.000 millones de euros del BCE por reforzar el sesgo de mercado a favor de los grandes emisores de carbono. Es decir, que los ecologistas dicen: Compras todo lo que está cayendo en bolsa para evitar un colapso de los mercados. ¿Sabes qué? Mal, deja que colapsen las, las petroleras, deja que colapsen las, las bolsas al fin y al cabo. Ya, pero es que están financiadas por los bancos. Si colapsan las petroleras, colapsa todo el sistema. Bueno, no importa, lo vamos a tirar abajo igualmente con todo lo que está pasando. Entonces, se está desmantelando el sistema capitalista. No sé si lo veis, pero os lo están diciendo clarísimamente. Porque esa es otra cosa. Podemos criticar lo que está ocurriendo, pero no están mintiendo. Lo están diciendo por adelantado, lo están avisando. El que no quiere verlo es que no analiza las palabras. Vale que la televisión te cuente una película y una milonga y una historieta, pero nosotros tenemos acceso a esta información y vosotros también. Lo están diciendo abiertamente. El cambio que va a haber con el Great Reset está diciendo clarísimamente cómo va a ser el mundo del mañana. Hemos analizado aquí cómo las proyecciones que se han hecho a través del Daily Mail también en Reino Unido con el proyecto 2030 sin coches de gasolina en Reino Unido, las implicaciones socioeconómicas que eso tiene son obvias, si lo piensas un poquito. Y, y no lo están ocultando, te lo dicen abiertamente, ¿vale? Entonces, bueno, como las empresas de petróleo y gas, los servicios públicos y aerolíneas, porque estos sectores emiten más carbono que la mayoría de los demás. O sea, digamos que llegamos a un, a un nivel de absurdos en los que dicen: rescata a los mercados, pero deja hundirse a aquellos que contaminan. Vale. Ni siquiera entramos ya en debate científico, nada, sino directamente. Está todo artificialmente subido, métele droga a todo No tiene ningún puto sentido nada lo que estamos viendo Todo sube no, sin ningún fundamento Todo sube porque se infla en el mercado Bueno, pero deja caer a, a, a todo lo que tenga que ver con energía Con empresas públicas y con aerolíneas Bueno, vale Veamos a ver qué reacción en cadena produce eso Por cierto, no es que haya puesto Un espejo, a ver si se ve Daos cuenta, ¿eh? ¿Alguno irá? Joder, has puesto el mismo gráfico dos veces a que sí, a que parece el mismo gráfico dos veces. Pues no es el mismo gráfico dos veces. Uno es British Petroleum en la bolsa británica. Ahí lo tenéis. Veis el canal bajista y veis el impacto. Porque claro, yo he pensado, si no van a comprar, o ya están sugiriendo que no van a comprar bonos de compañías, que de petroleras al fin y al cabo, hablando claro, no van a comprar bonos de petroleras. Las petroleras que estaban infladas se van a desinflar en la bolsa. Y la verdad es que muy fuertes no están. De hecho, la única subida que tienen es por la subida del crudo, que vamos a comentar más adelante, que os he traído el gráfico del crudo. Pero si miro British Petroleum y miro ExxonMobil, y ojo, las he cogido al azar. O sea, he cogido ExxonMobil porque la citaban, y he dicho, vamos a mirar una europea, a ver cómo está. Y hemos cogido British Petroleum, que por cierto no es europea del todo, porque ahora estamos en el Brexit, entonces... Fijaos cómo son casi idénticos, ¿lo veis? Ese coletazo, esa, esa cresta que, que levanta en un canal bajista, ¿lo veis? Idéntico, lo veis uno Y otro, es acojonante Lo mismo, ¿lo veis? Casi, casi, casi el mismo gráfico Entonces, si vemos que el comportamiento del sector energético es, es el mismo, malo Porque está yendo mal, porque el COVID no ayudó El petróleo se hundió con el COVID ¿Os acordáis? En mayo, el petróleo cotizaba A menos 30 dólares, llegó a cotizar Es decir, te pagaban 30 dólares Porque te lo llevases, porque no había sitio donde guardarlo ¿Vale? A ver, Cierre de los bancos centrales. Cierren los bancos centrales. Elcato.org, ¿vale? Clausuren los bancos centrales y dolaricen. El artículo me ha encantado, porque ya que estamos hablando de los bancos centrales y cómo se les está yendo la olla en este cambio, dice, bueno, se les va la, la puta pinza a los bancos centrales, pero de vez en cuando aparece un artículo como estos que parece alguien predicando en mitad del desierto. ¡Eh, cómo que...! O ¿os habéis vuelto locos? Hay alguien que está gritando en mitad del desierto. Hay que cerrar esto, que se nos está yendo de las manos todo. Dice, en 1900 solo había 18 bancos centrales en el mundo. Para 1940, 40 países tenían bancos centrales. Y hoy hay 160, ¿vale? Entonces dice, antes de que el auge de la banca central, el nacionalismo monetario, el mundo estaba dominado por áreas monetarias unificadas. Es decir, básicamente, ya esta, esta primera línea me encanta. Porque básicamente te dice... Antes de que hubiese una guerra monetaria, por eso hice el nacionalismo monetario. ¿Os acordáis? Que si el yuan, que si el dólar, que si el euro. El, el que mejor ha evidenciado... La guerra monetaria se empezó a producir desde el año 2011. Con, con las deudas de Europa y con la, el abaratamiento que hubo del yen, que fue cuando hubo el tsunami en 2011. Que para rescatar la bolsa de Nikkei tuvieron que regalar los yenes. Eh, el hundimiento del dólar, que es histórico ya. Eh, y el propio euro, que lo que hizo fue empezar a rebajar el euro a toda pastilla, pese a que los alemanes decían que no, que había que joderse, hundirse como economía antes que rebajar el euro. Eh, pero, en definitiva, eso era la guerra de divisas. Y dice Antes de que ese mundo existiese, había una, dos o tres divisas fuertes en, en el mundo. Y los mercados, mejor dicho, los mercados de dinero, los bancos, eh, guardaban sus depósitos y sus reservas en una o u otra moneda fuerte en el mundo. Decían estar bueno, para, para empezar la, ma, la más fuerte Cuba antes de la Segunda Guerra Mundial, la que dominó los mercados en el siglo XIX y siglo XX, era la Libra hasta que pasó la Segunda Guerra Mundial pero fijaos cómo dice ¿dónde me he quedado? A ver, ¿nacionalismo tonal? Ya, vale. Eh, el más grande de los cuales era el bloque de la Libra esterlina Ya desde 1937 la gran economía austriaco, eh, el gran economista austriaco ganador del premio Nobel Friedrich von Hayek Hayek, eh, que podíamos hablar de este tipo muchísimo. Advirtió acerca de la moneda de la banca central, de que si ésta fuese a continuar, conduciría al caos monetario, al esparcimiento de la crisis bancaria. Sus advertencias fueron justificadas. La crisis monetaria y bancaria han plagado el sistema financiero e internacional con cada vez mayor fuerza y frecuencia. De hecho, para la gran mayoría de los países de mercados emergentes, con bancos centrales, atención América, atención sobre todo América Latina, los que me escucháis, eh, que sois los que realmente habéis padecido siempre la dependencia con el dólar en vuestras monedas. Eh, los flujos de dinero calientes son frecuentes, así como también las crisis bancarias domésticas o de tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer? Este mensaje va dirigido directamente al público de América Latina, porque el público, por ejemplo, de España, tiene el euro, que precisamente lo que ha demostrado el euro es que es, es como una especie de cadena al cuello que te han puesto. Tienes una, una moneda eh, con los alemanes, pero desde el día que la aceptas ya no eliges en qué gastas tu dinero como nación los presupuestos deben ser autorizados por ellos ¿os dais cuenta un poquito del precio de la libertad? y como te enfugues, como te vayas del club eh, te cierran las fronteras hay por ahí otro artículo ahora que está hablando de que eh, la Unión Europea va a cerrar el comercio con ni lo he traído, porque me ha parecido súper pesimista y sobre todo una un... igual, otra, otra manipulación gordísima pero que iban a cerrar el comercio con, con Reino Unido, en serio o sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de, de venderle productos al Reino Unido? ¿Y qué vas a hacer con las empresas en Europa que no pueden vender productos al Reino Unido por tus razones políticas, por tus motivaciones políticas, no pueden vender sus productos al Reino Unido? Hay un público demandando servicios, productos británicos y tú no dejas que... O sea, perdón. Hay un público demandando productos franceses, pero tú no dejas que los franceses vendan al Reino Unido. O ¿Os he vuelto locos? ¿De qué va toda esta película? ¿Hasta cuándo se sostiene esto? Mejor dicho, ¿vale? ¿Cuánto tiempo puedes esperar que todo esto no acabe rompiéndose por razones políticas? Eh, un país se ha borrado de este club. Y fíjate lo que ha ocurrido. Se borra del club y ya se va todo a la mierda. No hay negociación ninguna posible. No se le deja hacer nada. Se le cierran los camiones. Se cerró el tráfico comercial con China cuando había embujado un virus rarísimo. Pero con Reino Unido sí por una nueva cepa. Vale. No demostrada, por cierto. Y que ya explicamos. Una nueva cepa que no es nueva porque se descubrió hace ocho meses en Brasil. Y está registrado en Brasil, Sudáfrica y Austria, Australia perdón ya existía la nueva cepa. ¿Qué nos están contando? verdad Es que cuando rascas un poco cada vez es más fácil. ¿eh? Cada vez es más fácil. Yo reconozco que cada vez es más fácil hacer estos vídeos. Porque antes a lo mejor era como... Investigabas sobre mercado, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre esto, sobre lo otro. Pero es que ahora te lo ponen en bandeja. Porque a poco que rascas te encuentras artículos científicos que prueban lo contrario. Entonces esto se está poniendo cada vez más inestable en todos los aspectos, ¿vale? Panamá, que dolarizó en 1903, bueno, vamos a ir al tema. La respuesta es obvia. Los países vulnerables, de, como países emergentes, deben eliminar los bancos centrales y monedas domésticas, reemplazándolas con una moneda extranjera fuerte. Y dice Panamá, va a poner el ejemplo de Panamá el artículo, y no está nada mal porque es una especie de revisión muy buena que nos enseña cómo funciona un sistema bancario. Y por cierto, también daría para otro vídeo, pero lo, el ejemplo que va a poner de Panamá es muy similar a cómo funcionaría un patrón oro, un sistema de patrón oro a nivel global. ¿vale? Panamá dolarizó en 1903. Ilustra las características importantes de una economía dolarizada. Al unirse al bloque del dólar de Estados Unidos, Panamá eliminó el riesgo de cambiario y la posibilidad de una crisis monetaria en relación al dólar de Estados Unidos. Además, la posibilidad de crisis bancaria están en gran medida mitigadas por un que el sistema bancario de Panamá está integrado en el sistema financiero del resto del mundo. Es decir, te abres tantísimo, el sector financiero está tan abierto, tan expuesto al mercado internacional y asume de entrada ya que no tiene moneda propia, que coge el propio dólar que es la moneda mundial, no lo olvidéis nunca que ya dice, bueno, para que yo sufra un sistema, una crisis eh, financiera como tal, una crisis de liquidez, hace falta que haya una crisis de liquidez del dólar no de mi moneda, no tengo por qué meter la pata sino que voy con el flujo monetario del mundo. Se entiende un poco, esto es el, el a ver, claro, alguno, alguno irá Estás, <ríe> los más puristas, ama amantes del oro, que es el dinero más sagrado que existe, el resto es billetes de papel, los más puristas dirán, decir que el dólar o que dolarizarte y exponerte al dólar como moneda mundial es la solución, tampoco es cierto. Y no lo es porque la Reserva Federal ha estirado el dólar como un chicle. Pero claro, comparado con el resto, es como, estáis. a ver si nos entendemos, estamos haciendo un castillo de naipes de papel por completo, sobre otro, la Reserva Federal es un castillo en naipes, pero es que sobre eso establecemos monedas locales de bancos centrales aún más irresponsables. Entonces lo que estos dicen es, mira, si el castillo de naipes, que es el dólar, se, se desploma, que podría ocurrir, se va a ir tanto a la mierda todo que a mí ya me importa poco el que tenga yo. Entonces lo que no voy a hacer es poner sobre ese castillo de naipes otro más. No me parece mal punto, es bastante inteligente lo que está diciendo. El sistema bancario de Panamá actúa como un canal, de, como el canal de Panamá para mantener los niveles de agua entre dos cuerpos eh, en equilibrio. Es decir, los, los flujos de liquidez que entran y que salen porque está completamente abierto el mercado. No debería sorprender que con el alto grado de integración financiera prácticamente no hay correlación entre el nivel de crédito concedido a los panameños y los depósitos en Panamá. Es decir, que prácticamente es lo mismo. Eh, cuanto que tienen X eh, liquidez pueden adquirir crédito los payameños. que no tienen suficiente liquidez no pueden adquirir crédito y las tasas de interés suben es decir, dicho otro modo el precio del dinero en Panamá es el que es el que otorga el mercado y no lo que dicta el Banco Central aquí no pueden manipular mercados fabricando billetes de la nada, ¿por qué? porque tiene que hacerlo el a al por ellos el resultado del sistema monetario dolarizado de Panamá y del sistema financiero internacionalmente integrado ha sido excelente cuando se le compara con otros países de mercados emergentes similares, vecinos Dice, las tasas de inflación son similares a aquellas en los mercados mundiales, ajustadas para los costos de transacción y el riesgo. Las tasas, perdón, las tasas de interés, ajustadas para los costes de transacción y el riesgo. Es decir, a menos liquidez disponible, a menos dólares que entran, porque hay menos liquidez en el mercado, te cuesta más pedir crédito. Y a menos, a más liquidez en el mercado, te cuesta menos. No tienen la palanca del Banco Central. Es muy útil la palanca del Banco Central. El problema es cuando está en malas manos y deciden comprar bonos verdes en vez de bonos negros, por ejemplo. Ya están tomando partido en esto. Y como te pillan el lado equivocado, pues les importas poco, te aplastan. La tasa de inflación ha sido ligeramente más baja que en Estados Unidos, que es inexistente prácticamente, como en Europa. El tipo de cambio real de Panamá ha sido muy estable y ha estado en una tendencia de depreciación en relación al de Estados Unidos. Es decir, que Panamá ha ganado ventaja competitiva frente a Estados Unidos, lo cual no es difícil porque Estados Unidos ha perdido desde los años 70 mucha ventaja competitiva. Panamá la ha ganado porque, dice, sin tocar, el tipo de cambio que tenemos es real. Es decir, cuánto podemos comprar y vivir en Panamá con un dólar comparado con lo que podemos comprar y vivir en Panamá con un dólar hace 30 años. Y si eso lo llevamos a Estados Unidos, el mismo ejemplo, nos damos cuenta que el dólar de Panamá aguanta mejor el nivel de vida en Panamá que en Estados Unidos. El sistema bancario de Panamá, el sistema bancario de, Pan de Panamá que opera eh, sin, ah bueno, sí, el tipo de cambio ya lo hemos leído, que opera sin un banco central como prestamista de última instancia, ha demostrado ser extremadamente eficiente. De hecho, ha sobrellevado una importante crisis política entre Panamá y Estados Unidos de 1988 y logró una sólida recuperación para principios del año 2000. Es decir, que ha sobrevivido a crisis financieras que lo que han hecho ha sido fortalecerle, porque no puede hacer trampas. O sobrevive por, las, eh, por la buena, el, el buen hacer ¿no? que, que tengan o se hunde. Por cierto, último párrafo que me ha parecido también muy, muy, muy guapo, muy curro aquí. Los países de mercados emergentes deberían seguir el ejemplo de Panamá y dolarizar. La mayoría de los bancos centrales en los países emergentes producen monedas basura, crisis bancarias, inestabilidad y miseria económica. Estos bancos centrales deberían haber sido clausurados y col colocados en un museo hace mucho tiempo. Este mensaje, repito, va para aquellos que me seguís desde América Latina, porque estoy seguro que más de uno de vosotros, viendo lo que ha ocurrido en los últimos años con sus monedas, sus deudas y su crédito, dirá, ¿pero qué clase de irresponsables tenemos dirigiendo la moneda del país? Hiperinflaciones, deudas impagables en bonos emitidos en dólares con tu moneda local, un auténtico absurdo, ¿vale? Así que, bueno, los bonos están hundiendo. Aquí vamos a desmentir un poco. Y lo que se hunde son sus primas. Me preguntan Ecuador. Ecuador no, no ha seguido mucho la, la tasa de inflación y la tasa de interés en Ecuador. Pero imagino que, digamos que por lo menos, Ecuador es igual de sensible que, que otros países, sobre los que más les han zumbado duro. Han sido real brasileño, ha tenido problemas. El peso argentino, que está clarísimo, ¿vale? Que, que ha, ha padecido lo que no está escrito Argentina con todo esto y con el FMI. En fin, ¿vale? Eh... Estoy leyendo un poquito de chat para ponerme al día de lo que me estáis contando por aquí, ¿vale? Si toda revolución trae su contrarrevolución, ¿no la podríamos traer con el blockchain en su momento? Me dice Ángel Luis. ¡Qué bonita la frase! Si toda revolución trae su contrarrevolución, ¿no la podríamos tener con un blockchain en su momento? Puede ser que la tecnología blockchain sea la contrarrevolución. El problema es que yo creo que esto está... La revolución que viene es una revolución tecnológica y digital. Y esto debe estar súper controlado, ¿vale? Eh... ¿Por qué usar el dólar? Me dice Ju eh, Juancito en Twitch. Eh, ¿por <ríe> Porque no hay otra opción de momento. Es decir, probablemente... A ver. Esto que comenta Juancito, por ejemplo. ¿Hay un proyecto para dejar de utilizar el dólar? ¿Para un reset monetario? ¿Reset monetario? No he dicho que Great Reset. Hay dos tipos de reset aquí. El Reset monetario no es nuevo el Griset monetario, os voy a decir cuántos años tiene la idea de que lo que se podría montar a nivel mundial tiene eh, del orden de 60 años, casi 60 años tiene esa idea, es un proyecto que también había que hacer un vídeo hablando de ese proyecto porque es complejo pero muy es una especie de blockchain mundial que se propuso en la segunda guerra mundial ¿vale? no digo más porque si lo digo eh, reviento por decirlo así el, el reviento el pastel de algo que podría ser muy interesante contarlo bien, no quiero contarlo mal ¿vale? bien, entonces estoy dando simplemente un repaso por el chat vamos a hacer un, un, pequeño, un pequeño repaso por todo lo que habéis comentado porque si no estoy, no os estoy siguiendo y, eh, y ahora me meto ya a hablar de gráficos, porque esto que tenéis en pantalla vale todo esto de los bonos y que han colapsado voy a, voy a comentarlo con gráficos, entonces venga voy al chat, pego un repasito por aquí a ver qué me estáis contando y, y vuelvo otra vez a, a gráficos Um, me dice por aquí Kevin, seguimos en directo hasta el nuevo aviso, es decir, todo va bien, ¿no? Buen punto de vista con criptos, no se puede ver el artículo, me dice Lorenzo Fisas. Bien, los que no podéis leer el artículo cuando lo publico, que es posible porque está en más pequeño por la resolución, decídmelo y, y lo leo. No sé a cuál te referías, pero, pero siempre aparece abajo y puedo hacer zoom para que lo podáis leer mejor, ¿vale? Bueno, Solo su, tratar de leerlo, por ejemplo, lo que hemos dicho de los bancos centrales, siempre os leo de dónde viene. Este es de bolsamanía.com, el anterior era de... no me acuerdo del... A ver, vamos a, ya que estoy diciendo, vamos a verlos. El Elcato.org y Siruheads, Eso es. Esos son todos. Siruheads, La garpa Pushes ECB. Um, vale, presiona el CB para que compre bonos. Que lo suelen los bancos centrales y dolaricen delcato.org Y eh, esto es una, simplemente un comentario que ha, que ha puesto la Bolsa, bolsa Manía sobre, sobre el tema de los bonos. Uh, ¿Es posible un bypass siempre que el, sobre el Ethereum V2 las transacciones sean rápidas y baratas? Emisión de establecer de stablecoins con respaldo aceptadas. Sí, ves, estos son comentarios mira, más técnicos que porque el, el Ethereum, los smart contracts del Ethereum pueden ser también otra alternativa. De hecho, ¿sabes por qué? Yo no, yo no me he metido nunca en el tema de criptos a nivel experto. Sí me puse a investigarlo en 2016 un poquito más a fondo. Hicimos un vídeo mmm, hablando de esto. El libro que yo utilicé, me acuerdo que era The Trading, no, Crypto Trading Bible o algo así, ¿no? que hablaba de todo, de cold wallets, de, de todo. Pero... Eh, lo que tengo claro como analista de mercado es lo siguiente: los fondos de inversión, los pocos que hay de cripto, que existen varios, dos o tres, regulados en zonas serias. Por ejemplo, hay uno en Suiza, el, el Amount cryptocurrency, cryptocurrency. Está compuesto, bueno, han hecho subcestas ahora, pero está compuesto por Bitcoin, Ripple, eh, Litecoin y por Ethereum. Lo cual ya sabes cuáles son los, las, las cuatro que van a utilizar eh, en el futuro. Y con el error se podría escapar, me pregunta por aquí Eva. Eva Iglesia me dice, el Bitcoin es un pretexto para que la gente de a pie no se fije en el oro. ¿Sabes cuál es el problema, Eva? El problema es que el oro que hoy en día la gente de a pie puede comprar sigue siendo oro fiat. ¿Y qué quiere decir oro fiat? Quiere decir oro OTC, oro cotizado en mercados fiat. En merc Tú no tienes oro realmente físico y si lo tienes físico es un problema porque tienes que saber dónde guardarlo. No se lo cuentes a la gente que tienes no oro físico, evidentemente, pero te pueden asaltar. Entonces, el problema es que el oro físico que podemos, comp que podemos comprar nosotros es oro que nos dan un certificado diciendo que lo tenemos guardado en, en algún lado, pero ¿quién lo tiene? Y si todo colapsa, ¿quién se lo queda? ¿Está tu nombre o está el nombre de otra persona? Cuando está en el banco, lo he comprado a través de un fondo, pero ¿cómo sabes que las compras físicas de oro que está haciendo está haciendo en tu nombre y no en nombre del banco o del fondo? Y si pasa algo, es el fondo el que tiene los activos, no tú. No, pero yo, yo invertí en ese fondo. Amigo, invertiste en ese fondo, pero el fondo ha petado y ha cogido sus activos y se ha pirado. Ha cerrado, ha pagado lo que debía y se ha marchado. ¿Crees que el Ripple se podía convertir en un banco central digital? Moisés, muy buena pregunta, pero como no soy experto en tema cripto, tampoco te sé decir. Me parece que el Ripple es la apuesta bancaria por las criptos. Porque es un proyecto hecho por bancos, al fin y al cabo. Y sí podría ser algo de esto, pero a todos los que os gusta ese tema, es a los que os gustaría escuchar la propuesta que hubo... <risa> No digo el autor, porque es que si digo el autor, lo, lo va a perjudicar a la gente, pero hubo una propuesta de crear una especie de sistema con una moneda mundial que se auto... como si fuese un blockchain. Que digamos que ningún país pudiese emitir moneda libremente, sino que todos estuviesen equilibrados entre sí. ¿Vale? Tengo que hacer un vídeo también sobre eso. Es que hay tantas cosas que tendría que contar aquí para analizar y para reflexionar. Fran dice... Menuda mierda, al final mi mujer va a tener razón. Tenemos que largarnos lejos del mundo. Y donde poseamos... Pasemos desapercibidos para todo el mundo. No se puede cambiar a la gente. Vale, sí, es, es, es un poco así. Javier, gracias, Gonzalo. Eres un valiente, gracias, hombre. Vamos hacia, la san hacia una sandía. <risa> eh, vale, eh, verdes por fuera, rojos por dentro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gustaría que comentasen los gráficos de las farmacéuticas que han sacado las vacunas. Llama la atención que siendo las adoras del mundo y que las bolsas estén a máximos histéricos. Máximos histéricos Sí que en realidad hay gente muy crack aquí siguiendo esto Máximos histéricos, me encantó eso En vez de máximos históricos, máximos histéricos um, Sí, también es interesante incluso hablar De por qué las propias compañías eh, Tecnológicas y farmacéuticas están vendiendo acciones Los poseedores de las compañías Venden acciones, ¿vale? Voy a apuntar lo de máximos histéricos Me ha encantado Que lo ha dicho Lo ha dicho, <ríe> lo ha dicho Jordi ¿Vale? entonces a ver si si me sale Hostito. por cierto os he traído algo bonito que me lo voy a guardar a partir de ahora para sacarlo de vez en cuando cuando la situación lo requiera os he traído algo bonito de una película también muy interesante que en su, la he citado muchas veces, incluso alguna vez creo que la he dejado en descripción algún enlace a la peli pero creo que ahora que estamos hablando de bancos centrales es el momento de meter esa cuña esa parte de la película con un discurso buenísimo, buenísimo que encontré eh, que, que la película está clavado lo hace Ned Betty, el actor del discurso Y alucináis Entonces, bueno eh, Voy a leer un poquito más de lo que habéis dejado en el chat Y continúo, ¿vale? Ideas de inversión Corto Medio Plazo, blockchain y activos no tangibles Largo plazo, commodities y activos tangibles Muy buen análisis Ángel dice eso, ideas de inversión Corto y Medio Plazo, blockchain y activos no tangibles Digital, sí muy probablemente sí, de hecho es lo que está funcionando porque vemos que blockchain está subiendo bueno, bitcoin por ejemplo está subiendo como la espuma pero ni no es siquiera blockchain, o sea, ni siquiera bitcoin Amazon, compañías tecnológicas suben como la espuma cuando todo se hunde Amazon es la única que ha subido y ha roto máximos durante el crash que hubo en, en marzo con el tema de la pandemia vale en el largo plazo, dice Ángel Luis commodities y activos tangibles claro, cómprate terrenos para lo que vengan en un futuro cómprate activos tangibles que puedas tocar y que sean tuyos 100% para un futuro ¿sabes qué Ángel? Tengo también un muy buen amigo muy conocido por, por muchos de vosotros eh, José Luis Cava justamente cuando yo decía esto de los activos tangibles me dijo José Luis Cava, eso será si de un futuro tampoco te de impuestos con los activos tangibles Tendemos a asumir que porque es un activo tangible No va a haber registros donde nos van a encontrar y van a decir Tú tienes dinero. No, yo no tengo dinero Yo ya lo tengo todo invertido Yo ya estoy tengo so, una casa aquí, tal, lo que sea Y activos tangibles Ya, pero es que todos los que posean este tipo de activos Tienen que pagarnos tanto por el valor de mercado del activo ¿Cómo? Entonces ya te funden por todos lados Vale Añadido eh, Ángel me decía, añado, ambas ideas Creo que pueden funcionar ante una previsible inflación Sí, son antiinflación, pero no anticomunismo <risa> Uh, Juancito me decía, perdón, me refiero a en Ecuador usar el dólar como moneda también hace años, ¿cómo le va? ah, pues no sé exactamente, tenemos que preguntar a la gente, tengo amigos de Ecuador también puedo preguntarles eh, Richard me decía, feliz año en lo que se pueda sí. <risa> eh, si el dólar va al techo al tacho ¿en qué me refugio? las acciones de la, están por las nubes, también el BCE ha emitido billete como figuritas de colección pues Richard, es muy buena pregunta, pero yo eh, os he dicho más una vez y quiero ser muy cauteloso con esto. Eh, primero, vamos a ver luego los gráficos. Bueno, digo luego. En cinco minutos hay que meterse con los gráficos, porque si no, no voy a estar aquí hasta, hasta las ocho de la noche. Pero eh, el sector energético para mí es un futuro in interesante. El sector energético, ¿eh? Porque es el que le están dando por todos lados. O sea, eh, se ha cerrado el transporte, se cierran las economías, se cierran las industrias, ya no se consume petróleo. Pero es que además te están diciendo que no se va a consumir en el futuro, que en 2030 en Reino Unido no va a haber coches de, de diésel ni de ni de bueno, de hidrocarburos en, en definitiva eh, pero te acaba de decir el Banco Central Europeo está hablando de que va a dejar de comprar bonos de compañías de petróleo de gas, van a dejar que se hundan entonces, ¿dónde invierto? pues invierto en aquellos en, que no están inflados, ¿cuáles son los que no están inflados? lo ha dicho Ángel por aquí, las commodities no están infladas tú coges del petróleo, está en mínimos de a lo mejor no de 20 o 30 años como hace unos meses, pero sí están mínimos importantes. Entonces ahí tengo un, un pilar de decir, ¿de qué me fío? ¿Qué puedo subir en un futuro? Pues lo que no está inflado, que es las materias primas, los metales, incluso hasta hace bien poco había una queda muy fuerte con el tema de la, del, del COVID, toda la historia. Es decir, la actividad industrial que está eh, apagada ahora mismo, mmm, se podría invertir en esto. O en el sector tecnológico, porque sabes que va a ser utilizado. El farmacéutico ya es un poquito más jugársela. Porque como están aquí arriba y mañana están aquí abajo, según pase... Esto es político, ¿vale? Más que otra cosa. O sea, más que... ¿por qué? ¿Por qué no hay casi informes médicos o no hay una base científica unánime en lo que ocurre con la pandemia? Porque es más político que otra cosa, ¿vale? La propia OMS dice que la mascarilla no te garantiza que no se, no te contagies. Han hecho un estudio incluso de gente que usaba mascarilla y sin mascarilla para ver qué porcentaje se contagiaban. El CDC... En octubre publicó que toda la segunda ola de Estados Unidos o continuación de la primera, el 85% de la gente infectada, cuando se le preguntaba, decía que había usado la mascarilla todo el rato. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay pruebas de que la mascarilla te sirva para algo y los gobiernos obligan a llevarla por una cuestión política. Es cierto que probablemente el que tenga, el que tenga pues eso, una enfermedad infecciosa no lo transmite igual si lleva mascarilla puesta. Pero el que no tiene ninguna enfermedad infecciosa lleva la mascarilla, no le va a prevenir cogerla. ¿Por qué? Por una cuestión métrica. Métrica. Creo que las FFP2, las más seguras, no las de papel que llevamos, ni, ni hay gente que lleva, que como llevar un, el que lleva un gorro o el que lleva un, un, un paraguas en la cabeza, ¿vale? Porque lo que lleva no le cubre de nada, realmente, le pasan por ahí. Decían, ponerte una mascarilla, por ejemplo, de tela es como poner la red de una portería para parar una bala. No hace nada. Porque la dimensión que tiene eh... El, 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 un virus como tal, creo que va entre 0.6 nanómetros o algo así, no sé cómo se llamó micro micro ¿cómo se llama? Eh, PM, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? PM Las mascarillas que se venden son de 2.5 PM a 0.3 o algo así eh. No, las FFP2 creo que son de 0,3 Y esto es 0,06 nanómetros o algo así el, el diámetro del virus Entonces lo traspasa Otra cosa es que te cubra de alguien que, que te está hablando Y que te lanza gotículas o como lo llamen ¿vale? En fin, no voy a meter con este, con este follón A ver, termino un poco de leer el tema Y os paso os paso La explicación del sistema monetario ¿vale? ¿Cómo crees que dirán las empresas como Amazon y Microsoft Si barren a los demócratas? Amazon no creo que lo vaya mal Pero porque sobrevive a todo, pero... O sea, con los republicanos sigue subiendo igual. Pero sí es cierto que Fénix lo está preguntando. Fénix K. Walker lo pregunta por una cuestión sencilla. Si... Estos han sacado partida, tajada y ventaja de que los demócratas cerrasen en, en California, cerrasen estados y demás... Eh, Claro, si tú no puedes salir el comercio local, van a tener que comprarlo todo online, como para, ocurre aquí en Reino Unido, pasa bastante de lo mismo, ¿no? Que han subido muchísimo Amazon. Incluso el gobierno en Reino Unido ha contratado Amazon para la entrega de pruebas y de test de COVID y demás. O sea, es alucinante, ¿vale? Amazon tiene un negocio con. Lo veis, es, son. es ese es futuro eh, verde digital, todo. Esa revolución va a ser una revolución corporativa y gubernamental. Ese es el lobby que está ganando esta partida. Ese es el Great Reset. El Great Reset es un lobby. Great Reset es un lobby entre las multinacionales y grandes corporaciones con los gobiernos del mundo. ¿Alineadas? ¿Contra quién? Contra tu pequeño negocio, ¿vale? Eh, Gonzalo, hablamos de las cosas de comer. <ríe> Siempre te escucho desde la Furgo. Contenido genial. Gracias, Dani. Ten cuidado con la Furgo, ¿vale? Espero que lo vives en audio. Un placer aprenderme de ti, Gonzalo. <ríe> Eres el melendi de la inversión. Muchas gracias. Vale, eh. En marzo Basilea 3, toma ya. Esa es otra también, habría que hablar de eso. Daniel Stone ya le bajó a los criptomaniáticos, ¿vale? Eh, Criptomaniacos, ¿vale? El índice de dólar, he traído gráfico del índice de dólar. Ahora lo veremos, ¿vale? Me ponía que Javier, el índice de dólar 88,26 el 6 de enero. Una cosa es la media del virus y otra cosa de los aerosoles donde se alojan los virus. Ahí estás, ahí estás, mentor y Las cotículas que llaman, ¿no? Ahora, Gonzalo, ya que te gusta el cine, ¿eh? si has visto la última de Mad Max... El prota con mascarilla y las élites dueñas del agua, etc. Eh, pues es también muy bueno Carlos lo que está comentando aquí, porque el agua se está convirtiendo... ¿Habéis visto que han salido los futuros de agua? A cotizar. Y pronto saldrán los de aire también. O sea, sí, vamos al mundo, Mad Max, ¿vale? Bueno, venga, meto una pista que os voy a meter de, de película, que es como... Yo os puedo contar lo que yo pienso de lo que es el sistema monetario y de, de qué va todo esto. Lo he dicho mil veces, he dicho, el mundo es un negocio. Pero mejor que eso, voy a quedármelo por aquí guardado para que de vez en cuando... Os saque este speech, ¿vale? Ahí va. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Es... Fidel dice, ¿alguien sabe cómo se llama la película? No te escuchamos. Tan épico que se ha muteado. <risa> ya sí, vale. Me dicen que ya sí, vale. Espero que sí, eh. Ahora sí, vale. Eh, la, me preguntaba por ahí, Jacinto: ¿Cómo se llama la película? La película se llama Network. Network, vale. Entonces, me, me enrolló aquí hablando. Os decía: El titular de esto que me pasasteis era: Los bonos europeos se desploman después del Brexit. Austria y Francia se han colapsado un 85%. Entonces, la conclusión que os quería dar con todo esto, que luego lo cito Bolsa Capital, o eh, Capital Bolsa, lo está por. No, bolsa, BolsaManía.com. Semana de poca actividad de los emisores de Alemania y España. Aunque no esperamos grandes variaciones en el TIR de los bonos soberanos, es decir, la tasa de rentabilidad interna, los YIL, estos continuarán soportados. Los riesgos se mueven a la baja. Eso sí, eso sí. Eh, inicio, despliegue de vacunas contra COVID-19, resolución positiva de las elecciones americanas. No cantes victoria todavía, a ver si se va a liar mañana. Acuerdo del Brexit. Acuerdo comercial con China. Desbloqueo del fondo de recuperación. Se va a soltar billetes para el tema de COVID, de la recuperación. Por cierto, estoy hablando aquí sin que veáis eh, qué, qué demonios estoy contando. Está aquí, ¿vale? Entonces, todo esto... Estupendo, genial, todo súper positivo. Vacunas, que si esto, que si lo otro, que si las elecciones americanas... Todo esto se puede ir a la mierda rápido, ¿vale? Hablando claro y con perdón. Eh, y dice, como contrapartida, ¿qué factores tenemos que puedan ser malos? Rebrote, eh, nuevas restricciones a la movilidad... Están cerrando las economías, por amor de Dios, en, en Alemania y en Inglaterra. Y como gane Biden, ya lo dijo, 100 días de máscara, o sea que va a cerrar también la economía. Porque para eso se es el le ha elegido. Esto tiene que colapsarse, tiene que cerrarse de manera... O sea, es una voladura. Están dinamitando de manera voluntaria el sistema. Y tiene que llegar Biden allí para que diga, se acabó cerrar todo. porque Vamos a colapsar, cerrarlo todo, por favor. que es Tenemos que resetear esto. ¿vale? y si Trump está ahí, Trump va a ser el único que diga, no, conmigo no va a pasar ya lo ha dicho, esta administración no hará ningún cierre de la economía, como contrapartida tenemos los rebrotes, tal, ta, ta. vale, nuestra principal recomendación de inversión yo no recomiendo, por cierto, recordarse el disclaimer que pongo, este vídeo es para compartir cuestiones con vosotros, pero no para deciros qué hacer con vuestro dinero, ¿vale? Eh, continúa siendo la renta fija corporativa y de elevada calidad crediticia la rentabilidad es atractiva, así vas a ver tú eh, en términos relativos versus soberano yo estoy de acuerdo con este tipo, ¿vale? ¿por qué? porque la deuda fija, renta fija corporativa y pública segura, con rentabilidad atractiva y demás, ¿será cuál? porque como pongamos de ejemplo estos bonos, estos bonos el día que reviente todo vais a alucinar, o sea van a arder los mercados cuando el día que eh, se rompa el mercado de renta fija en Europa van a explotar, básicamente o sea, vais, vais a flipar cuando el día que despierte Europa y se dé cuenta que todo el dinero que le han prestado no existe con tasa de interés de menos 0,6%. Te cobran por prestar dinero. ¿No os dais cuenta que ningún inversor real de carne y hueso prestaría un dinero porque le cobren? Por hacerlo, por el simple... Tengo ahorros. Oye, tengo ahorros que no estoy moviendo. Te los voy a dejar. Vale, te cobro, no sé cuánto, 600 euros por dejarme tus ahorros. ¿Estás tonto? Entonces no te los dejo. Solamente hay tasa de interés negativa porque no hay ningún inversor detrás. Hay un, un gigantesco monstruo que fabrica papel detrás, ¿vale? Pero este es el mejor ejemplo para que veáis de qué estaba hablando esta historia y por qué no tiene ningún sentido lo que decían. Ese picotazo de subida que veis en el gráfico. ¡Oh, ha es que ha colapsado el mercado de bonos, se ha hundido. Que se hunda es bueno. Que se hunda quiere decir que le está entrando dinero por un tubo de los bancos centrales o del resto de otros bancos centrales. Vete a saber. Pero cuando tenéis ahí una subida del copón, hablando claro y con perdón, vale, tenéis ahí una subida increíble que se produce justo en marzo de 2020, es porque colapsa el mercado. La prima se dispara en los bonos. Pasan de menos 0,50... A un 0,50% y más allá. Eso sí pone los pelos de punta a Europa. decíamos, cuidado que se nos va de las manos esto. Que tenemos montado un tinglo aquí increíble y como esto no tire, se hunde. Y por eso os he traído varios ejemplos de cómo son las curvas de tipos. En economía, o mejor dicho en mercados, en renta ciega se dice que cuando una curva de tipos empieza a doblar hacia abajo, la veis que está así, ¿no? La que está más así es la, la de Estados Unidos. Voy a ponerla haciendo zoom. Y la de arriba es la europea, que es un cristo. La de arriba no hay quien la lea, ni que la entienda nadie. Esta es la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué te están diciendo? A un mes te pago casi un 0% de interés. A dos años te pago un 0,25, qué sé yo. A cinco años te pago en torno a un 0,5%. Y a 30 años te pago 1,5% de interés por el dinero que me prestes. Esto es un mercado real. O al menos se comporta como tal. Pero cuando cogemos el mercado en la zona euro, decimos... A ver, a, a un mes te pago un menos 0,5%. A... A dos años te pago un menos 0,6, menos 0,7%. Hemos visto que con la bajada que ha habido en ese gráfico que hemos sacado antes de Francia, el bono a 10 años estaba en torno al 0,6. ¿Vale? Eh, y a 30 años te, te pago un 0, menos 0,05. Un 0,05. O sea, en todos los casos están cobrando por prestar dinero. ¿Por qué? ¿A qué clase de inversor le parece atractivo que le cobren por prestar su dinero a ninguno porque esto, esto que estáis viendo, esta curva de tipos de Europa, la están fabricando los bancos centrales ¿vale? no hay mano extranjera en el mercado europeo, y como ejemplo de lo que es una curva de tipos, jodida, hablando claro, y, y en problemas, tenéis una curva de tipos aplanada como la que veis aquí ¿veis los rendimientos de 3 meses? a 30 años prácticamente se quedan planos ¿y qué pasa? ¿en qué fecha ocurre esto? uy... ¡Ay va! ¡2007! ¿Y qué pasa unos meses después? Que revienta todo, ¿vale? Revienta como una sandía. Le pegas un macetazo y, y ya está. A tomar viento. Vuela por los aires la bolsa. ¿Y qué pasa con este? Hostia, este está negativa. Me están cobrando más a tres meses que a 30 años. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo alguien te dice, oye, me prestas 50 euros, te lo devuelvo en tres años? Vale, un 5% de interés. Te los devuelvo una semana. No, no, me tienes que pagar... Por 100 euros que te presta me tienes que pagar 110. ¿Vale? Porque no te fías. Cuando le estás pidiendo tanto interés, es que o, o me devuelves un 10% en intereses o no estoy dispuesto a prestarte ni un euro, ni un dólar. Porque no sé lo que vas a poder pagar mañana, porque estás quebrado. Cuando el corto plazo, la tasa del corto plazo aumenta por encima del largo plazo... Vamos a ponerlo aquí. Así. ¿Vale? Es eso que estoy viendo ahí, ¿Vale? cuando la tasa de interés del largo plazo aumenta por encima del corto plazo y empieza a quedarse así, es que en el largo plazo hay menos riesgo que en el corto plazo. Es decir, hay riesgo de solvencias, se llama. Y eso ocurre en agosto 2000, en el año 2000, que es justo cuando se produce también la quiebra de las punto com. Entonces, la inclinación de la curva de tipos nos dice cuando el mercado está sobrecalentado. Por eso veis, la de Estados Unidos está así. En principio, es muy buena señal. La de Europa es la que empieza a ponerse rara. Y la de Estados Unidos lo hemos visto hace... No sé, cuatro, tres, cuatro años Hemos visto que a veces se ponía plana y negativa También, y eso era lo que ponía los pelos de punta Muchos, ¿vale? Bien, repaso de mercado Voy a meterme con los gráficos, pegamos un repaso de gráficos Y ya, pego el, el último vistazo A chat, y cerramos la sesión Que, por cierto, ha sido un éxito, porque ya hay gente Escribiéndome en chat, la mayor parte de vosotros Por 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 este por YouTube Pero ya hay gente escribiéndome por Por Twitch, también, o sea que me alegro de Que al menos también esté tirando El, el tema de Twitch ¿Vale? Que no tengo ni idea cómo va. Por cierto, abrí la cuenta, vi el canal, lo metí, lo conecté el directo y listo. Luego tendré que ir enterándome un poco de cómo funciona el tema de Twitch, ¿vale? Y alguno, no sé, en principio puede que haya por ahí alguien... ¿Se sigue sin oír? ¿Me decís que no se oye? Hola, hola, hola. Bueno, me habéis dicho la mayor parte de vosotros que sí se oye, pero es me habéis puesto que no se oye, ¿vale? A ver, voy a mover esto un poco. A ver si hay algún parámetro que tenga que tocar. Ahora no sé si habrá alguna diferencia, pero bueno, yo el micro lo veo parpadeando eh, ¿qué estaba diciendo? ah, sí, que alguno me estará escuchando incluso quizá por Facebook Live, porque también estoy emitiendo en Facebook Live, ¿vale? no sé si alguien lo está escuchando por ahí, que me escriba por el chat para saber que está ahí, que está funcionando, pero en principio está ahí, ¿vale? entonces, repaso de mercado, voy a pasar a la otra cámara para que aquí se vean mejor los gráficos ¿vale? sí, me dicen, me están confirmando aquí en el chat que se oye ¿vale? que se me oye pensaba que había vuelto el cine mudo, me decía Tony Vale, bueno, entonces, gráficos. ¿Qué hago con el esto? A ver. A ver, a ver. Ya está, gráfico, 100%. Tengo por aquí... Fijaos, esto es, me encanta, ¿vale? Es que no puedo evitarlo. Tengo que meteros la cara para que veáis la cara que se me queda cuando veo esto. ¿Os acordáis que comentamos este gráfico diciendo cuando Donald Trump de repente... Bueno, cuando Donald Trump va ganando la noche de las elecciones, el Jens empieza... El Yuan se empieza a caer. Cuando horas después... Van con las excavadoras y vuelcan votos para sacar a Biden de presidente. Entonces el yuan pega, boom, un zabombazo para arriba. Los mercados lo revelan todo. Los mercados lo descuentan todo. El salto del yuan contra el dólar ocurre cuando Biden empieza a ganar las elecciones. China está contenta, se excita porque gane Biden las elecciones. Fijaos lo contenta que está. Ya ve la batalla por ganada tenéis una ruptura de un techo que habíamos marcado aquí. Este gráfico lo, he llevado, lo hemos traído casi un mes, ¿vale? Desde que se iba aproximando, hemos ido actualizando este gráfico desde, el, desde noviembre. ¿eh? Desde noviembre hemos sacado este gráfico. Y hemos ido viendo cómo poco a poco se iba acercando a 0.15. De hecho, decíamos, muy pronto veremos un 0.15-0.16 en, en, en yuan contra dólar. 0.15 o 0.16 dólares por cada yuan. No es que haya ocurrido. Es que encima se lo han llevado por delante. Lo han reventado. Está en 0,1550, O sea, está a punto de llegar a ese 0.16 que, que decíamos que se podría incluso llegar a ver. Ahora bien, pronósticos. Como algo salga mal mañana, como realmente esta esperanza que tienen de que Biden, que es el que han elegido ellos, esté de presidente, no esté de presidente realmente, o pase alguna historia, esto yo creo que se da la vuelta con un talegazo increíble. Y ojo, un fortalecimiento quizá del dólar. Depende, lo del dólar es más impredecible, porque como no sabes cómo se van a tomar el mercado que haya problemas con la administración de Estados Unidos, a Trump... O sea, al dólar le gusta Trump en el poder y se ha fortalecido con Trump. Pero no sabes cómo va a reaccionar si lo que hay es una batalla por ese poder, ¿vale? Si sí, estaba ahí, probablemente también se fortalezca un poco. Todo hace disparibus. Está... Digamos que lo que quiere el dólar es tranquilidad y no le están dejando tranquilo. Os traje estos gráficos que es el índice dólar para que viésemos cómo se estaba cayendo. Y aquí tenemos toda la caída que lleva tan continuada. Es que no le han dado ni una pausa. O sea, es que va cayendo casi sin corregir la caída es bajar el, bajar el dólar y bajar el dólar y bajar el dólar y bajar el dólar durante semanas sin una sola recuperación a ver, la única esperanza, si os fijáis es que lo tenemos justo en los mínimos de 2018 ¿veis ahí cómo he marcado el área? ¿lo veis? aquí justo se ve. bueno, no sé si se ve la mano, ahí está ese es el mínimo de 2018 y este es otro y si lo vemos en perspectiva estos niveles no se han perdido desde el año 2015, que es cuando empieza toda la película que está aquí abajo, 2015, ¿vale? entonces esto tira, ¿tenemos la esperanza de que haya un rebote alcista en el dólar? podría ser el euro dólar lo pide a gritos ya, porque el dólar se está yendo para arriba y para arriba y para arriba de manera increíble. La semana pasada hicimos esta proyección, que fue la que hablé con, con mi amiga T. José Luis en Valencia, que me mandó el tema de, oye, eh, ¿cómo lo ves? Me manda un gráfico, le contesto yo con el gráfico, y le trazamos esta paralela, y fíjate cómo la clava la, la paralela, o sea, es que es la misma, boom, boom. Y ahora diría, podría hacer lo mismo, pero ojo, esta línea que no vemos, esta línea que está aquí, que nos marca que es 0,122,50, esta... Es, por decirlo así, el máximo más cercano que tenemos eh, por ahí próximo. Entonces, um, yo creo que si no alcanza esto, sí podría haber una corrección. Y, de hecho, vamos a sacar un histórico aquí. ¿Veis este gráfico? no, Aquí se ve bastante bien, yo creo. Pero aquí la moraleja con este es que <coughs> ahora mismo, no, no le he actualizado, pero si lo actualizáis veríais que esto está por aquí arriba ahora mismo. Estamos por aquí arriba, donde está la flecha. ¿Veis? Diríamos que estamos tocando la punta de la flecha ahora mismo, en 1.22 con algo. Y esa línea verde de 1.22.50 que os comentaba es esto. Es esto. ¿Veis este máximo? Si es cierto, es decir, si estamos por estos niveles, ya es que hemos roto esos, esas resistencias. Lo cual quiere decir que esto se vuelve súper alcista. del euro contra el dólar. ¿Tú te lo crees? ¿Te crees que el euro está en condiciones de superar al dólar? Hemos visto la curva de tipos de Europa, que es un jodido puzzle hablando claro. Y hemos visto la curva de tipos de Estados Unidos, que está mucho más sana. Bueno, pues si realmente la curva de tipos y las deudas de un país muestran su fortaleza financiera, Estados Unidos tiene bastante más fortaleza financiera que Europa, pero no por eso. O sea, no, digamos que técnicamente hablando me quedo ahí, pero podría seguir hablando de por qué Estados Unidos es más fuerte que Europa en muchos aspectos. Si a Europa le queda ahora pelearse por las migajas de los rescates que va a administrar Alemania. Alemania va a repartir a, a cada uno cucharadas y, y cazos de sopa, ¿vale? Y según te portes te va a dar más o menos. Ya veréis cuando esos debates empiecen en los parlamentos... Y cuando haya que pelearse por, por las limosnas que nos da la administración, lo bonito que se va a poner la bolsa en Europa. Pero claro, este, este debate se va posponiendo. Hay rescates. Ah, vale. Hay fondos. Ah, vale. No hay crisis entonces, ¿no? No, no, no. Ya verás tú cuando venga la crisis. Que no te la cuente, no quiere decir que no exista. Y el mercado americano se ve 500, fijados Supera máximo, tras máximo, tras máximo. Entonces, un susto. Yo no me pondría alcista en el mercado americano sencillamente porque con el TIC lo que tenemos... Bueno, nos quedan 48 horas ya para saber si vamos alcistas o bajistas en el mercado. Dentro de 48 horas, lo que esté pasando está pasando. Agárrate donde puedas, abrote el cinturón porque de aquí a 48 horas lo que esté pasando es irreversible, está pasando. Um, pero pero si veo un mercado que da la vuelta y quiero todavía apostar por un mercado alcista en Estados Unidos, que es el que parece que infinitamente tira para arriba siempre, aquí hay una tendencia muy fuerte que traigo desde 2009-2010. Esa línea que he iluminado ahí, esta línea que veis aquí, creo que es la primera línea de resistencia de compras que va a entrar. Es decir, el ejército de compradores está posicionado en esa trinchera. En cuanto volvamos a 3.650 a 3600, ahí puede haber un intento de comprar, puede haberlo también en 3400 porque es otro, lo veis, un máximo en, en niveles horizontales, pero creo que esa línea puede aguantar, incluso digo más, pueden violar esa línea de resistencia, pero no cierran la semana sin recuperar la línea de resistencia de 3650 o 3600, y todo esto suponiendo que estemos en un escenario muy positivo, porque cada vez, cada vez hay más gente hablando de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos con lo que puede venir, ¿vale? Si somos optimistas, esto tendrá sus correcciones y seguirá tirando para arriba porque siempre tira para arriba. Porque la Reserva feral va a proteger incondicionalmente a la bolsa americana. Fijaos cómo cuando canaliza, en intradiario si lo miramos, con velas de cuatro horas, ¿eh? cuando canaliza, fijaos cómo respeta perfectamente las canalizaciones. La bajada que tuvo, la corrección que tuvo ayer, que me escribió mi amigo Miguel por WhatsApp. Oye, ¿qué pasa con el S&P 500? Espera un ojo. Lo miro, ¡boom! Se hunde. Y le dije, le contesté, y dije, joder, es increíble. Fíjate cómo ha respetado los márgenes que tengo de canal puestos ahí. O sea, te aparece una corrección brutal. A ver qué te me vas. Aparece una corrección brutal y se queda de techo a suelo y vuelve a canalizar. Cojonudo. Aguanta perfectamente. Por cierto, ya sabéis, si un canal se rompe a la baja o al alza, tendemos a replicar, proyectar el movimiento. Si esto se rompe para abajo, casualmente el movimiento nos lleva a... 3560 a 3560 o a 3600 o a 3500 polo por ahí pero nos está indicando que no estamos tan desencaminados cuando apostamos por 3650 3600, 3550 como zonas en las que decimos por ahí le va a entrar compradura, pero una corrección normal no porque digan hay una guerra civil insisto han pedido que lleves a tu vecino y a tus amigos a Washington y reclaméis la democracia entonces esto es una broma ¿Esto es un picnic que se va a hacer en Washington? ¿O realmente la gente está enfadada con lo que está pasando? No lo sabes. Nasdaq se lleva por delante los techos. Ya lo había hecho hace tres semanas. Cuando publicamos este último gráfico, Teníamos ahí como rompe techo, empieza a quedar haciendo, haciendo soporte ahí y seguimos ahí. No ha cambiado nada. El Nasdaq simplemente está súper fuerte, por encima de 12.300 puntos, 12.400 puntos. Lo tienes ahí como un toro, ¿vale? Entonces, a ver quién lo para. Me preguntáis aquí, si, ¿y si Biden está ahí? No, si... Si al final los republicanos tienen los estados y demás, ¿qué va a pasar con, el, con, el, con Amazon, por ejemplo? Pues si le va mal a Amazon porque resulta que la economía no se cierra y estos años no claudica y estos años no inmola su economía porque Trump está ahí y aguanta, eh, esto igual ya no tira tanto porque aquí el negocio está en que si se cierra todo eh, el negocio digital tira. IBEX35, miremos España para cerrar la renta variable y bueno semanas atrás esto es lo que veíamos a partir de aquí dije cuidado bajistas en el nivel 35 desde los 8.000 dije bajistas ¿eh? pero lo han dilatado lo han subido 8.200 8 de todo aquí empezó a canalizar un poco lo veis llegó a estar casi en 8.300 no por ahí 8.300 sí empieza a canalizar tiene una corrección cuidado tal cual ahí ya se curva lo veis da la vuelta y se va a 7.800 y pico veis cómo se nos va... En realidad, la, el cambio lo tenemos en 8.000. Que le empezaron a entrar ventas en 8.000, pero lo, lo, lo tiraron para arriba, lo dilataron. Y es ahí cuando le dimos luego y dijimos, oh, vamos a proyectarlo, a ver qué movimiento puede hacernos esto. El 50% del movimiento nos llevaría a 7.500 aproximadamente, o 7.550, 600, si lo estiras mucho, ¿vale? El 50% de ese movimiento tan fuerte que le metieron al IBEX, que era un... Era... O sea, se le ha salido la olla. Estaban subiendo el mercado español, pues, eh, vamos, sin... sin sin, por decirlo así, sin tomar un solo respiro y cuando le dan la vuelta le mete una corrección que te lleva, pues eso a casi 400 puntos para abajo es que así funciona el mercado español eh. mete unos bandazos increíbles de 8.300 8, casi 8.400 te baja a 7.600 en un momento, en un tobogán eh, y aún así recupera un poco pero fijaos cómo, bueno lo que he hecho va marcando algo de debilidad está ahí que si estoy por encima de 8.000 puntos o que si los pierdo entonces, ¿la renta variable en España? Yo sigo bajista. A mí me parece que, que Europa es muy, muy sensible y que, y que estamos viendo estamos viendo una especie de verano prolongado. Verano prolongado, ¿eh? Todavía aquí el tema de la segunda hora y toda la historia no parece que les haya entrado en la cabeza y los tierras de las economías tampoco. Cuando se publiquen datos macro vais a ver lo que el susto que les van a meter. Cuando se pase el efecto de, de la borrachera con, con que si hay 750 millones de rescate, que todavía no se han visto por ningún lado, para Europa. Cuando tengan que pedir esos 750.000 millones de euros en bonos europeos, ahí os vais a dar cuenta de, de qué va la película. De momento no. Este era el gráfico que sacamos hace tres semanas de Bitcoin. Decíamos 20.000. Cuidado, 20.000 llega a 20.000, le pueden entrar ventas porque es máximo histórico. Al llegar a tu máximo histórico, entran correcciones de precio porque muchos se salen. Hostia, vuelve a estar en 20.000, quítatelos. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó la otra vez. Cuando estuvo en 20.000, bajó hasta 4.000. Quítatelos en 20.000. Es lógica. Entran ventas cuando llegas a máximos históricos. ¿Qué ha ocurrido? Que han pasado por encima de los máximos históricos. Mira, mira. Sí, hubo una pausa, ¿veis ahí? No sé si se, se ve. Vamos a poner la batalla completa. Esto, que esto merece la pena. ¿Veis aquí la pausa que hubo? Llega a 20.000. Venga, corrijo. 20.000. Que si 19.000, que si 18.000, que de 16.000 casi se vuelve. O sea, perdón, de, de 20.000 prácticamente 19.000 vuelve a 16.000. 3.000 dólares de corrección. Vuelve a tirar, vuelve a empujar, vuelve a caer de repente, boom, como un cohete sin una sola parada a 33.000 boom, como un auténtico cohete ¿y ahora qué? lateralizar canalizar, y vuelve a 33.000 que si se cae, que si vuelve a, a 32.000, que si vuelve a 27.000 ¿lo veis? ¿lo veis, no? entonces, claro, ahora, ahora a partir de ahí yo creo, 27.000, compro bitcoin 20.000, compro bitcoin, ¿por qué? porque son los nuevos soportes son los nuevos soportes que tengo en Bitcoin a partir de ahora. Así está la película, ¿vale? Esto es lo que hay, o sea, no tiene pinta de que vaya a perder mucho ritmo. Fijaos qué limpito es este gráfico. Otra cosa pero lo, lo veis simétrico, limpio. ¿Veis cómo todo lo que consiguió hacer Bitcoin? Daos cuenta de lo que os estoy poniendo aquí, ¿eh? De 20.000 pasa a 4.000 en gráfico exponencial y si lo trazo para arriba y lo proyecto, ¿lo veis? Pum, pum, el nuevo máximo de Bitcoin llega justo ahí. Son las simetrías del mercado. ¿Veis el 50% del movimiento ahí? ¿Lo veis? Esa línea ecuatorial, un 50%. Espero que si se canaliza en este rango, se empiece a canalizar en torno a ese 50%, que son los 27.000 dólares por Bitcoin. Ese es el punto pivot de 50% del rango que nos va a empezar a, a trazar. Igual me equivoco, pero yo creo que va a poner los tiros, ¿vale? Uh, y creo que con esto me queda el oro. Buah, el oro buenísimo también, mira el oro. Hace, hace como un mes comentamos esto. ¿Somos bajistas en oro? No, y lo he repetido mil veces, somos alcistas en oro. Lo que decíamos es que no te pongas a comprarlo ahora, que están corrigiendo el precio del oro. Lo están eh, abaratando. Es raro que el oro caiga con el dólar cayendo, es rarísimo, es raro de pelotas, pero estaba ocurriendo. Entonces, era, no te pongas a comprar oro porque lo lógico, visto esto con vela mensual, la vela mensual es un elefante, no hay quien la mueva. Está cayendo el oro. Y ya que está cayendo y está cayendo con esa potencia en vela mensual, espérate a lo que lo tengamos en 1800, en 1750, por esos niveles para empezar a comprarlo. Y lo repetimos. Está este gráfico que publicamos hace pues como un mes, mes y pico. Hace unas semanas, este otro, donde empezaba a haber atisbos de un rebote alcista. Lo veis aquí, ¿no? 1808 y subiendo. Justo cuando, cuando ha llegado a 1700 muy largos, 1800. Empieza a subir. Y. Toma, boom. Está atacando de nuevo máximos. Va a por ellos. Vuelve a por los 2000 y pico dólares el, la onza de oro. ¿Vale? Está pillando impulso. Está pillando impulso. Entonces ahora, atentos, cuidado. Pero como rompa máximo el oro, ponte a comprarlo también, porque es que tú fíjate cómo va. ¿Vale? Y el petróleo último, el petróleo tira. Te pueden decir lo que quieran, que si el BC es ecologista, que si el BCE no va a comprar bonos de esto, que si el ExxonMobil, que si British Petroleum y tal. Pero aquí lo que manda es que cuando hubo un cierre de las economías por la pandemia, el oro se hundió y el índice Baltic de comercio, de costes de los comercios, o del comercio, se iba a la mierda, se iba para abajo, se hundía. ¿vale? no había comercio, se había parado todo, ahora esto, este es el mejor indicador de la pandemia, este es el indicador COVID número uno por excelencia voy a ponerlo en pantalla completa este es el indicador COVID por excelencia si el crudo sigue subiendo es que sigue habiendo transporte y comercio no, pero vamos a cerrar porque nada, te callas, si esto tira si el petróleo sigue subiendo hacia, hacia 60 dólares, es porque está habiendo trans reactivación de transporte y comercio y industria también, la industria está subiendo Claro, el problema está que estoy viendo la industria de China. Es el tema, ¿vale? Que la tuya ya se ha quedado para, para hacer caldo. La de China es la que está subiendo. Tú, tú fíjate, es que es normativo a nivel internacional que las mayores economías del mundo cierren sus economías y que la China la abra. Es como Alemania, Estados Unidos, Europa en general, Japón, que también le están metiendo caña a Japón. Tenéis que cerrar las economías. China, tú ábrelas. Por completo. Abre todos los mercados. Aumenta las exportaciones. Récord. ¿Esto no, no te parece que es un poquito artificial todo lo que está ocurriendo a nivel global? Yo creo. O sea, a mí me lo parece. ¿Vale? A mí me parece que va por ahí la película. No sé. Bueno, eh, desinfló a cabo dos horas. Llevo de, de, de directo, ¿vale? Eh, voy a tener que aprender a hacer esto de manera... Dosificada, ¿vale? Para que no me acabe aquí desinflado y, y afónico de, de pegar voces <coughs> Saludos Gonzalo Por favor, leer el patrón Bitcoin Aníbal recomienda el patrón Bitcoin Imagino que es un libro, lo voy a apuntar yo por aquí No, no lo conozco El pérez no vuelve a bajar por debajo de 20.000 <ríe> No creo, no creo, lo tiene muy complicado Vale, yo me lo estoy apuntando El patrón Bitcoin Vale, bueno, os mola este, este tema de hacer los directos y, y de hacer eh, el repaso semanal, pues ya directamente se hace en redes sociales. Antes lo hacía patrocinado, ya lo sabíais, y, y a través de, de la empresa para la que trabajo, como surgió todo este tema, ya no se puede hacer ningún tipo de patrocinio de ningún tipo. Y dice, bueno, pues yo voy a seguir hablando de mercados, pero en mi espacio privado y a mi bola, con brújula de mercado, que no es ninguna empresa, al fin y al cabo. El Bitcoin lo están acumulando y sacando los exchange, me dice Viniz Silva. Vale. Pues nada, me dice la gente que sí, genial, perfecto. Eh, Fénix dice que eh, feliz semana a todos, gracias Gonzalo eh, y a todos los ustedes. Un placer, Fénix. James también me está escribiendo por aquí, que dice que le encanta a tope. Uh, vale, pues mira, me alegro un montón vale Porque, claro, vosotros sois de los que también lleváis más tiempo en contacto conmigo eh, a través de redes y demás. things Forex. Luis desde Costa Rica. ¿Qué, qué puntazo. O sea, es que realmente, claro, con esto de las redes, al final, eh, sí que he visto por Analytics que me sigue mucha gente que estáis en Costa Rica, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Hay un montón de gente que sigue desde Estados Unidos esto. Claro, como si nos fuera hoy empezamos a hablar de una trama, saco la gente dijo, ahí va, ¿y esto en, en, en castellano, el año de Trump? Patrón Bitcoin cambiará tu vida. Bueno, pues me fío de ti, Guillem. Patrón Bitcoin cambiará tu vida. Pues, pues sería para leerlo y hacer un vídeo eh, contando un poquito puntos del, del tema, ¿vale? William dice, buenísimo reporte. Muchísimas gracias por todo, eres un crack, gracias, William. Saludos desde Chile, Aníbal está en Chile. Eduardo en Perú. Ve lo que os digo, si es que esto lo petamos realmente. Si cuando te lo pasas bien haciendo algo de esto y cuentas las cosas tal como son, eh, el resto se vende solo. Um, voy, a, voy a aprovechar, voy a hacer eh, lo propio de, de, de YouTube, ¿vale? Y de redes sociales. Si os gusta realmente el contenido, compartirlo en las redes sociales para que llegue a más gente y así tenga cada vez más, más de, tracción todo esto que se va haciendo... Y, y demás, ¿vale? Porque cuanto más gente hay siguiéndolo más, más, más me demandáis cosas y más nos informamos todos, porque a mí me encanta esto, tío además, ¿vale? Silvio me, me escribe desde Paraguay brutal, ¿vale? Perú, Paraguay, Costa Rica Panamá, me dice Luis pues a Luis le habrá gustado lo que hemos contado de Panamá um, vale, Juanlu por ahí también, hasta el martes fabuloso Gonzalo, muchas gracias Juanlu pues bueno amigos, vamos entonces ya cerrando eh, y nada, esto queda grabado creo que luego se queda ya publicado para que el que quiera lo, lo pueda repasar, cuando ya esté publicado por ahí incluso el directo se puede compartir si no cogís el enlace, lo compartís o en Facebook también lo podéis compartir en Twitter, no sé no tengo ni idea cómo va Twitter, ¿vale? Eh, y demás y en YouTube entonces, y por Twitter también he publicado tema este, por cierto, creo que se puede retransmitir hasta por hasta por Linkedin, ¿vale? Isaac desde Girona, en España, me dice genial, genial dale like, vale, <risa> dale like me dice Elfo, eso es, darle like, vale y, y sobre todo porque si el contenido que hacemos es de meterle caña a las redes sociales a todo lo que se ponga por delante nos, nos lo, hablamos claro, damos verdades como puños, pues eh, por lo menos que reviente a, a likes y a, y que se den cuenta realmente que por mucha censura que se ponga no le puedes poner puertas al campo, la gente lo que quiere es escuchar algo que siente que realmente es la verdad o sea, estamos hartos de escuchar siempre versiones adulteradas de lo que ocurre en el mundo, vale bueno, me enrollo mucho, venga, os dejo, eh, muchas gracias por haber asistido al directo, os espero el martes que viene, recordad, martes, cada martes, 4 de la tarde, hora de Londres, que es la hora tuya, según es en América Latina, pues 3 a 5 horas más, <coughs> o menos, perdón, menos, y en España una hora más, entonces ahí estáis, 5 de la tarde de España, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina, ahí os cambia mucho las horas, yo no sé si son, algunos son 3 horas más, otros son 5 horas más, o... ¿Vale? Pero por ahí ande. Yo era en torno a las 3 horas más. Eh, menos de diferencia. ¿Vale? Un abrazo, amigos. Cuidaros y nos vemos la semana que viene. Si puedo, subo más cosas durante la semana también. Alguna cosa que vea interesante, os la grabo y os la subo. ¿Vale? Cuidaros y nos vemos. Chao.